0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem
1: os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Estou aqui com a minha parça. Eu, Cris Parva. Eu sou a Yasa e a gente vai conversar hoje com ele. Vitor Coelho, Vitor Rabbit, mais conhecido como Leonzinho. <risos> e
2: aí? Cara, hoje
1: ele vai falar por mais de uma hora. Vocês têm noção disso? Que
2: absurdo.
1: Vai falar pra caramba. <risos> Tudo que você não falou no seu tempo de, de televisão... Tu vai falar hoje. pois tipo Eu sei que você já vem falando já faz tempo, mas na TV você não fala.
2: Não. Aí o
1: pessoal nos comentários, ah, ele vai falar. Ele já tá falando, vocês não estão vendo? A gente tava botando maior papo aqui é. já.
2: Uma hora de mim. Fala pra
1: caramba. Assim. Uma hora de mímica. <risos> e
2: acertei.
1: Né? É. É, a gente ia ter que fazer o áudio descrição aqui pro pessoal que ouve no, no Spotify. <risos> né, mas você deve ser bom nisso, né? Se bem que eu já ser...
2: cheguei a fazer os programas ao vivo no Legendários, era isso, uma hora e meia, duas horas. É. Conversando Sem fala. assim. Sem falar. Sem
3: falar. <risos>
1: Caraca. Doido. Ó, antes da gente começar, se você quiser mandar alguma pergunta pro Vitor, se você quiser mandar pergunta pra gente, mandar mensagem, mandar seu relato, o que você quiser, você vai acessar venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma. A gente tem o um limite de 10 mensagens elas custam 300 Sparks, a não ser que você queira o quê? Anunciar com a gente sua lojinha, sua plataforma, seu Instagram, sua empresa,
0: pode anunciar também por 4 mil Sparks e a gente faz a
1: propaganda boa pra vocês.
0: É isso, e se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar sua conta da Amazon com a sua Conta da Twitch, isso vai te dar um sub grátis por mês. Isso significa que você pode apoiar algum canal que você gosta sem gastar o seu rico dinheirinho. Então faça isso e dê o seu sub para o Vênus. Exato. Falando em dinheirinho,
1: você pode ganhar um dinheiro com monetização de canal de cortes. Você pode criar um canal de cortes do Vênus e fazer os seus próprios cortes. Às vezes você vê um canal e fala assim, cara, esses caras não cortaram o um episódio direito. Você pode fazer melhor, só criar e seguir uma regra, tá? Que é, espera esse episódio terminar, finalizar, uploadizar para soltar o seu, senão a gente vai soltar os cachorros cima de você e não vai ser legal. É isso. Eu ia falar que não vai ser chato, mas E temos surpresa? Temos uma surpresa aí, Temos né, filho? Foi surpresa, né? Temos... na tela. Temos aqui, ó. Olho na tela! Olha que massa! Esse é o nosso emblema de hoje. Que <risos> Muito maneiro. Pô, eu quero isso aí. Lógico que você vai ganhar.
2: <risos> Minha perna, saudade, né? <risos> Maita tá referência, só prótese.
1: <risos>
0: Muito maneiro. Quem quiser resgatar o emblema de hoje, vai lá em Venuspodcast.com.br, resgatar o emblema e o código é Mionzinho. Muito que bem. Bom, vamos
1: lá. Tá legal, né?
2: Curti, curti.
1: Você é ator. Humorista,
2: <risos> publicitário, publicitário, empresário,
1: empresário, ap apresentador também? Não, ah, já foi candidato. Fui
2: candidato, essa mania de querer fazer tudo, né?
1: Você <risos> sempre teve assim, você a... sempre viu um leque aberto de
0: opções na sua frente?
2: Sempre, eu não paro, eu não paro. Você era criança
0: ver... que ia fazer nutrição, engenharia e astronomia <risos> e.
2: Uhum. Eu, eu, eu era assim com esporte também. É, na escola, eu... Não para profissões, mas eu queria fazer futebol, queria fazer basquete, queria fazer handball, queria jogar tudo, queria fazer tudo, assim. Sempre gostei muito de esporte e aí, pra minha sorte, no meu colégio tinha um negócio que chamava iniciação esportiva, assim, quando eu tinha uns 8, 9 anos, sei lá. Então, vai, cada mês era um esporte que eu fazia e aí eu tava na Disney, né, eu ficava faz... fiz de tudo, assim.
0: Ah, era tipo um teste pra ver quem tinha aptidão, é isso?
2: É, é, acho que eles, eles iam dando um pouco de cada esporte pra ver onde as crianças se encaixavam melhor, assim. Uhum. Cheguei a Esse participar é de campeonatos.
0: Legal. O, pra o, depois ter treino, né? O Caruso tem uma piada que ele fala disso. Ele fala assim que ele tem muita curiosidade de descobrir como se sabe que a criança tem aptidão aquilo, pra esportes muito doidos. Porque, beleza, futebol, você joga na rua, pô, moleque é bom, Beleza. Uhum. Daí ele fala assim, mas e salto com vara? Tipo, que bilhar é esse que deu tão errado <risos> é,
2: né? que descobriram que a criança era boa, sim, sabe? Sim, Verdade, né? patinação é artística.
0: É que... Entende? É, tipo assim, eu posso ser uma exímia saltadora e eu nunca vou saber. Arremesso de peso. Eu nunca vou é. saber, porque eu nunca fui lá pra tentar. É, mas
1: na minha é. escola, quando eu era criança, tinha campeonato de arremesso de peso e de salto em distância. Aí, de quantas vezes pulava corda também, eu ganhava esses campeonatos aí às vezes. Sabe? Aí, tinha um potencial. É né? assim peso. que as pessoas descobrem. É, é assim, na escola, às vezes na escola, né? Às vezes também a criança viu nas Olimpíadas, por exemplo. É, minha é. sobrinha agora quis entrar na ginástica artística. Por quê? Porque ela viu nas Olimpíadas. Quis entrar no tênis. Por quê? Porque ela viu nas Olimpíadas. Que legal,
2: skate, né? acho que dá, é. tá tendo isso agora também. Não,
1: as lojas de skate estão assim, ficando sem skate, sem capacete, sem proteção, porque tá vendendo pra caramba. Todo mundo querendo. Então, acho que as Olimpíadas inspiram muito.
0: Os é,
2: Ah, eu quero... Eu, ah, e mais uma coisa que eu quero fazer. Eu quero <risos> a, a jogar curling por causa dos esportes de inverno. Qual que é esse daí? Ah, da vassourinha. Ah, a bota ah, de, de gelo, sabe? Sei, sei, sei. Então, sei, 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 então sei. e eu descobri que tem é que pista aqui.
1: Tem aqui. Tem,
2: eu não vou fazer propaganda, mas tem pista no, em São Paulo. Caramba,
1: não sabia, sabia? não. Sabia?
2: Eu descobri que tem. Você
1: sabe o que, que tá na moda agora? Eu... Vôlei de praia aqui em ah, São Paulo. Ah, eu Tem vôlei.
2: o beach tennis também. É, Meu pai também. pirou nisso aí. Beach
1: tennis. Beach tennis e futevôlei de praia. Vão.
2: Isso aí tá por causa na da pandemia, né? Não podia encostar em ninguém, aí os caras fizeram um monte de quadro de areia e ficavam jogando. E agora todo mundo joga alguma coisa na areia
1: também. É, Tá cheio <risos> de, de, de bar também com areia. aqui. Eu acho genial a ideia, porque a gente <risos> se sente na praia. Sim. Ah, ah o tá... do Capela é o... do Capela, o Litoral, Norte Bar, bem da hora. É verdade. Então você também é dos esportes.
2: Eu sou, eu adoro fazer tudo. Hoje eu, eu jogo bola, eu faço jiu-jitsu, já fiz taekwondo... Uma porrada de coisa. Adoro, adoro. Qual que
1: é o seu favorito? O esporte ah, o do seu coração ah.
2: Eu jogo bola desde que eu tenho oito anos de idade. Eu nunca parei, assim. Nunca. Você joga até hoje? Até hoje.
0: Caramba. Já foi pra ser profissional ou não?
2: Não, não. Eu, meu pai sempre me botou o meu pé no chão. Eu até tive uma ideia, assim, de querer ser profissional. Falei, não é assim que funciona, né? <risos> é, pra ser profissional, eu tenho uma porrada de coisas, inclusive você precisa ter um, uma influência, você tem que ter um empresário, nem sempre o cara, oba, ó, abriu, abriu. você é embriagado aqui, que medo, uhum. <risos> mas é, tem, tem uma série de coisas, né, e é meio injusto, assim, você fazer peneira, você joga um, dois minutos e ali o técnico fala se você fica ou não no time, assim, aí meu, meu pai que chegou a jogar na Várzea, falou, ah, joga na escola, faz os campeonatos de escola. Leva como e, hobby. É. E foi a melhor coisa que ele podia ter me falado, porque eu levei a vida inteira como hobby, não tive nenhuma desilusão e... Jogo com o meu pai até hoje. Que massa! Às vezes meu pai joga bola, a gente joga junto.
1: é Que estilo de jogador que você é? Você é aquele banheirão que fica lá, lá na frente? <risos> Ou você é aquele briguento? que Deu um jogo de corpo, você já...
2: Não, não. Eu, eu gosto de jogar na frente, eu jogo na frente, assim, mas eu... Eu sou, eu sou meio... É engraçado isso, mas eu sou meio introspectivo, assim. Então, eu começo a ficar bravo comigo mesmo, eu vou ficando quieto, mas por dentro eu tô muito puto, sabe? <risos> Aquele cara que... Quanto mais quieto eu tô dentro de campo, pior é, porque eu tô puto comigo, assim, sabe? Uhum. Aí você não... joga
1: quieto de cara fechada, assim. É,
2: eu vou ficando de cara fechada, assim. Quando, quando eu tô jogando bem, eu, eu já eu tiro um sarro, já tô mais na zoeira, mas... Quando eu tô quieto é porque tá tudo errado, assim. é o... Mas não sou dos, dos malas, minha chuteira é, não... não... Odeio chuteira rosa, sabe? Eu sempre vou pra comprar uma chuteira, eu quero a preta ou a branca. não sou dessas sei, geração novas. Sei que fica,
1: fica brigando em campo e tal, não. Você é mais não, de boasso. Nunca, nunca briguei, né? Você é o que cruza ou o que cabeceia? Não, o que cabeceia. É. <risos> é, esse aí gosta de fazer gol, então. Nossa, uhum. eu, eu, quando jogava, a gente jogava num time misto, então misturava homem com mulher, jogava com meu irmão, e era muito ma massa, só que eu era a cabeceadora oficial do time, e sabe o que aconteceu? Eu tive descolamento de vítreo, Caraca. sério, Eu sabe quando eu olho pra cima assim, eu enxergo tudo aquelas moscas volantes, que são meio que pontinhos Sei. pretos, meio transparentes, de tanto, daí eu fui ao oculista e ao, e ao médico, né, porque eu tava começando a enxergar isso, e aí ele fazendo os exames e tal, ele, você teve algum impacto muito forte na cabeça? Deus. Não, não caí nem nada, né? Ele perguntando, alguma coisa bate forte na sua cabeça com regularidade? E já olhando
0: feio pros pais, é. né? É. Ligando pro Conselho é. Tutelar. Tô apanhando todo dia em casa. Mas
1: eu tinha 18 anos
3: já. É. Eu já tinha
1: 18, 19 anos, eu nem era mais criança. É. E eu cabeceando. E aí eu, ah tá, eu cabeceio a bola no, na quadra toda vez, mas aquela bola pesada, Uhum você é louca? Não, não faça isso, que você quer. Uma vez tudo bem, mas não fique fazendo sempre, porque o impacto gera esse descolamento. E eu tive descolamento de
0: vítima. Mas resolveu depois? Ou você até hoje vê. Vejo
1: menos. Não sei se eu me adaptei, mas não, re não resolve isso. Isso simplesmente não. Mas
0: é quando você é quando você olha pra cima? Quando eu assim? olho pra
1: luz, ou pra um, pra um céu uma coisa de muito clara. Uma coisa ah, clara. Ah, um entendi. quarto branco, ou um céu. Céu azulzinho ou essas luzes aqui, assim, aí quando eu presto atenção eu começo a ver que eu tô vendo. Mas já melhorou, já melhorou. Já tem uns... tipo Você continuou jogando bola? Eu tenho uns sete, sete anos. Não, parei. Ah, que bom. <risos> Mas <risos> eu poderia continuar menos cabeça. Vai chegar cabeceira. com um tapa-olho
2: aqui um dia, Nick Fury, né? Um dia.
1: Mas você tem algum impacto na cabeça? Não. 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 Não, eu parei só por falta de, de tempo mesmo. Mas vontade tem de voltar e tal. Mas não ia mais cabecear.
2: Aliás, tem, tem quadra só de mulher aqui em São Paulo, tem, inclusive. Tem, já, já é eu tinha um time isso.
1: feminino. Eu jogava com o time feminino. Não, então,
2: mas é um lugar que nem que você queira jogar, assim, homens não, não entram. É um lugar específico só pra mulheres. Essa eu nunca vi. É, depois eu te, te mostro.
1: Mas o misto eu acho uma da hora, acho mais legal.
2: É que tem lugar que os caras depois que jogam ficam bebendo. E aí as mulheres entram pra jogar e rolam... Uns... Umas, uns comentários, umas coisas ah, que... Ah, tá. Aí é o pós Alguém que... teve uma ideia de fazer uma quadra onde homem não entrava pra parar de encher o saco. <risos> é o ponto que chegamos. Mas, enfim... Tá dando o certo, inclusive. legal né? mas coisa vou, coisa. vou pesquisar isso legal daí Não é.
1: sabia, não. Vai que tem uma vaguinha pra mim aí pra jogar numa, é, uma então. vez na semana. Já pensou? Chama aí se você tem Só um time Só não joga no
2: ataque ou não cabeceia muita bola. Por favor. É.
1: Né? A bola vem... Vou... <risos> <risos> tem o descolamento. <risos> <risos> tem descolamento.
2: PCD, né? É. Joga com a plaquinha.
1: Tipo... <risos> cara, cara. Aí, cara. <risos> Ah, daí você então tem essa paixão por esportes, mas você nunca pensou, tinha pensado em ir para o teatro, para essa área da, das artes, da comunicação, não?
2: Não, o teatro aconteceu assim, absolutamente sem querer. Porque uh, uh, eu ir para a TV foi muito sem querer, né? Eu, eu era estagiário de publicidade, e aí uma amiga minha que trabalhava na MTV me indicou quando o Mion voltou para a MTV e ia fazer um programa de covers, assim, e ela falou: pô. Mion tá querendo um cara que seja parecido com ele pra ser assistente de palco, e aí eu mostrei umas fotos suas aqui, era, na época era Orkut ainda, e o pessoal curtiu, você não quer vir aí fazer um, uns testes de câmera? Eu, tipo, assim eu entrei na MTV, sabe?
1: Já tinham falado na sua vida que você era parecido com o Mion?
2: Já, eu brincava assim, com essa história, mas eu não achava nem um pouco assim parecido, mas o pessoal achava e então a gente brincava. E aí foi, depois que acabou o covernation eu achei que não ia rolar mais nada, eu falei, ah, acabou um programa de covers, não tem porquê um cover tá lá.
0: Mas pera, você, você ia realmente, tipo, você tinha alguma outra função fora estar ali no palco com ele? Ou era isso mesmo? Você participava de roteiro ou essas coisas assim, não?
2: Não, no começo do, do Cover Nation era só um assistente de palco. E, e aí, o programa era uma, um duelo entre duas bandas, covers. sim E aí, eu ficava lá em cima onde tinha uma, uma calculadora gigante de cenário, mas eu tinha uma pequenininha de verdade, porque eu era o cara que fazia os pontos de verdade. É, então, a minha função era meio que essa, era ser um acidente de palco mudo. e, isso, e ir somando os pontos. É, o mudo foi exatamente por eu não ser ator, nunca ter trabalhado na TV nem nada. Os primeiros, eu tinha um microfone num pedestalzinho ali, mas eu falava, cara...
1: Ah, você podia falar se você quisesse. Eu até
2: podia, mas você falou, o que eu vou falar? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui ainda.
0: <risos> ele não falou porque. Caralho, ele não quis. você criou
2: é, todo começou a dar o certo. mito. Do, do... Foi total sem querer. Que as pessoas Foi achavam total. que você
1: era direcionado a não falar.
2: Sim, tem gente que, que me tinha, pergunta até onde contrato. que é contrato, que era proibido de falar, que rolam umas histórias que eu não sei de onde a galera tira, hum. assim. Mas a, o real é todo que...
1: Todo mundo falando, deixa ele falar alguma vez, gente. Pelo amor de Deus. É, é como é se eu
2: tivesse desesperado proibido. pra falar. É, que eu, nossa, coitado. O cara é proibido de falar há 12 anos.
0: É, ah, não. Ele mesmo passada. se proibiu. Eu achava que era uma construção do personagem. Tipo, ah, não vamos deixar ele falar e...
2: Não, não. Eu falava pra eles, meu... Eu, eu preciso entender, pelo, primeiro, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu nunca tinha trabalhado com TV, com teatro. Aí você chega, tem cinco câmeras. Uma plateia de 100 pessoas. Todo mundo parado, olhando pra tua cara. Eu falava que que eu tô fazendo Quando aqui? Quando o Mion te conheceu,
1: sabe? qual foi a primeira impressão, assim? Qual foi o primeiro contato de vocês? Nossa,
2: foi, é... Eles me chamaram pra uma reunião do, do, do Cover Nation, e... E aí eles estavam numa mesa, assim, e eu cheguei por trás, assim, e aí a galera que tava, tipo, aí de vocês então começaram a rir. Aí ele olhou, assim, e a hora que ele virou pra trás, que ele me viu, assim, ele, ele desmontou também, ele começou a rir, <risos> aí todo mundo, porque na MTV é, o quinto andar era a produção de todos os programas juntos, não tinha divisão, então a todo mundo trabalhava numa sala gigante, todo mundo junto, todo mundo se via, tinha ó, as mesmas, os mesmos computadores, mas não tinha nem divisão. Então, todo mundo via todo mundo, era puta, negócio legal. E nos cantos tinham as salas de reunião. Então, todo mundo começou a olhar e dar risada, assim, por causa da situação, assim. E aí, eu vi ele e comecei a rir também, ficou todo mundo rindo, foi, foi bizarra a situação. E... Mas já quebrou o gelo, tá, é, tá, tá total, ótimo. É, total, total, né? E, pô, não, eu não... já era fã.
0: Você disputou o... o... O ser cover com mais alguém? Tinha mais alguém
2: parecido? Então, me falaram que tinha. Eu não vi, o dia que eu fui fazer uns testes de câmera, eu fui sozinho. Eu, na real, eu nem sei. É uma boa, até pra eu perguntar uhum. depois pro Quem era? Pro você eu nem tô... sabia
1: para onde você estava indo.
2: Não, eu, completamente doido. Eu tava, eu tinha <risos> acabado de sair de um estágio de numa agência de publicidade, tava ah, você dois tava meses a trabalhar de publicidade. Tava, né? tava na metade. E eu tava sem trabalhar, tinha virado ano, eu era em janeiro, assim, eu nem sabia o que ia fazer, se eu ia atrás de outra agência. E, e aí caiu no colo, literalmente, assim, falei, ah, vamos aí. Tipo, sem saber o que ia fazer, não tinha a menor ideia, assim. Fui na loucura total <risos> e, e acabou virando. E aí, além que você tava perguntando se eu, faz, se eu tinha outras funções, depois de uns meses, eu acabei virando estagiário dentro da MTV. Hum. E aí eu comecei ajudando no Videoclash, no Disque, na produção, e depois fui pro meu próprio programa então eu, eu produzia a gente fazia audição das bandas depois ajudava na edição eu fui acabe, acabei trabalhando por trás de todo o processo do meu programa que para mim foi a melhor coisa assim que eu fiz eu eu sabia todo o processo assim sabe de, de, de produção de um programa de tv e, e me ajudou muito até na, na frente das câmeras trabalhar principalmente na parte de edição de entender a, como funcionava a edição do programa uhum. é, me ajudou muito assim em saber como é, o que fazer na hora que fazer Sim. sabe essas coisas todas putz, foi e
1: quando você entende o funcionamento por trás de alguma coisa você sabe o não, que realizar ótimo, assim. é
2: foi, foi no a font, melhor coisa assim. que eu fiz
1: foi escola para você né hum.
2: a MTV é a escola para tudo assim principalmente Sim. de improviso porque a gente não tinha nada e, e falava assim ah vamos fazer igual a MTV Gringa faz assim assim assim, assim, assim ah, tá, mas a gente não tem a produção, a gente não tem o dinheiro. Uhum. Não, mas a gente consegue fazer. E aí a gente se virava <risos> e fazia e ficava igual. Você falava, putz, animal, né? Só olhar o VMB. O VMB era um ao vivo de três horas, animal. Você assim, dava um puto orgulho de fazer. A gente se enfiava no credit card hall uma semana, os estagiários chegavam às sete horas da manhã, embora às sete horas da noite, a gente ralava. E aí quando via no ar, você assim, falava, puta merda, como é foda o que a gente faz, uhum. sabe? Era muito legal.
1: Não, o FMB era um marco, né? Todas as bandas do momento, todos os artistas mais pica da, da, da música colavam é, lá, né? E era mundo. uma festa de todos os funcionários da MTV ao mesmo tempo. Sim. A Titi, quando veio aqui, ela falou, quando terminava de, de fazer as entrevistas, cara, vamos festejar, vamos ficar louco, pelo amor de Deus. É. Porque eram...
2: E ficava todo mundo junto, assim. Era muito legal, muito legal.
1: Beleza, você começou a, a, a fazer o seu trampo e você começou a não falar.
2: Sim. <risos>
0: Isso
2: é muito engraçado. Por, <risos> por, por, por essa opção. Por opção.
1: E aí as pessoas começaram... Meu Deus, o que, que, que esse cara... O que, que ele tá fazendo? Por que, que ele não fala? Como que foi a sua reação, assim juntamente com a reação do público?
2: Ah, foi muito doido, né? Porque a gente começou a ver que tava dando certo as coisas sem querer. É, o próprio Mion sempre me ajudou muito nessa parte assim de, de, de criar o personagem, de, de, de atuação e tal. E aí, ele mesmo falava assim, é, meu, desencana do microfone porque tá dando certo, tá funcionando. Uh, a gente via que, por exemplo, eu trava atrás dele, começava a ler o TP junto com ele, a galera chorava ah. de rir, porque eu sabia o que ele ia falar, eu sabia os movimentos que ele ia fazer, de, uhum. de acompanhar ele desde o Piores também. Então, ele falou, meu, isso está funcionando, isso está ficando engraçado, então vamos nessa, vamos, vamos pensar em mais coisas. Ele me chamava para fazer umas coisas. Então, uhum. foi, foi crescendo, foi crescendo... Chegou num ponto que aí o Mionzinho começou a ter vida própria, assim, né? Parou de ser só a imitação do Mion ali no palco pra virar um personagem mesmo. Então, é, tem muito, por exemplo, do, do coiote do Papalegos no Mionzinho, que é aquele cara que ele, ele sempre acha que ele vai se dar bem, ele que vai construindo tudo pra se dar bem, no final ele é o cara que se fode, é, sabe? Você
1: sempre saia resmungando pra caramba, né?
2: Sempre era o cara que perdia a aposta, é. alguma coisa acontecia, uhum. assim. Então e a gente foi achando Às vezes ele foi jogava a coisa. bola
1: pra você, sabendo que como você não poderia falar, que você não falava, Total. e você ficava assim.
2: <risos> Total. Nossa,
1: aí era demais, eu lembro, eu lembro de assistir isso.
2: Total, assim... Uh... Então
1: Cover Nation foi o primeiro programa.
2: É, em 2005.
1: Esse que também so, é, soltavam clipes que vocês faziam, tipo, um remake bem...
2: Não, esse foi o último, que foi o Descarga. Ah,
1: tá. Foi o Descarga, né? É. Isso ah. aí
2: já foi lá em 2019. 2009.
1: Caraca, eu falei 2019? Foi... Não, <risos> irmão. Faz <risos> dois 2009. anos, não. Ah, tá. 2009. Então, de 2006 a 2009, qual que foi a sua experiência lá na MTV? Dentro da MTV?
2: 2005 começou com o Covernation. Aí a gente ficou 2005, 2006. Aí, 2007, a gente fez um programa chamado Mutiomacho. Que era o um que a gente ficava de roupão... É um programa que hoje a gente tem certeza absoluta que a gente não ficaria dois minutos no ar, assim. Seria, Seria cancelado? Totalmente cancelado. Ia ter processo, porque... As... Enfim, por tudo aquilo que a gente já sabe, assim. Mas era tudo pra tirar sarro do universo homem, assim. Então a gente ficava de roupão e samba-canção. É, o cenário era... <risos> o cenário era tipo uma borracharia. Tinha uns pôster de Playboy colado na parede. A nossa musa era Kelly Key. Então tinha um monte de foto da Playboy da Kelly Key colada. A gente nascia pra entrar no palco. Era uma vagina gigante. Eram dois colchões, assim. E tanto a gente como os, os convidados nasciam dela. Assim, uma...
1: Caramba, acho que eu tô lembrando dela.
2: <risos> era muito engraçado. E aí, tudo de sem noção que a gente queria fazer, a gente fez. Eu lutei com o touro. Eu fui hipnotizado pelo Fábio Puentes. É, eu fui dublê. Eu entrei no Globo da Morte, no circo. Todas essas coisas idiotas que você fala... Meu, eu queria fazer isso um dia. A gente fala... É, então vamos fazer, uhum. sabe? Tipo, ah, eu quisia tomar um tiro de mentira desses dublês. Ah, vamos lá fazer. Que o
1: Pânico ia fazer depois de, de uns anos. Exato, né?
2: Total. Ia era. fazer um
0: quadro parecido depois de uns anos. Vocês faziam isso lá.
2: É, era é, tipo isso.
0: O programa que deu origem ao meme, Porque Os Homens Vivem Menos. Já viu esses memes? Nossa, toda... eu
2: amo. Eu tenho, tenho, tenho no Twitter uma conta só disso. Tem, porque eu é homens vivem Tem é fazendo
0: burrada. É maravilhoso. É, eu, é tipo isso. Eu adoro essas contas. Assim, eu descobri uma outro dia que era. É. Ah, enfim, eu não vou lembrar o nome, é em inglês o nome, mas é, tipo, imagens é, confusas, as, as fotos que dão outra impressão, sabe? Uhum. Quando a foto parece uma coisa e é outra coisa. Sim. E é só isso, o, o Twitter é só isso. Você entra e cada tweet é uma foto que parece uma coisa e é outra você olha e fica, ah, caralho, é uma perna, sabe? <risos> já já saquei é a ideia, já. É, ah. é muito legal, eu adoro esses Twitters
2: assim. É muito bom, né?
0: Esses bem específicos, é, né? É, é muito bom, porque, cara, é só aquele conteúdo. A pessoa tweeta, é. você sabe que é aquilo. Sim. Você não tem dúvida do que vem de lá, entendeu?
2: Não, e, é, e é muito real. Porque o, o homem só faz merda, cara. A gente não cresce. Eu falo isso direto. A, quinta, a gente sai da quinta série, mas a quinta série nunca mais sai do homem. É impressionante. É. Aí fala, não, mas depois que o homem tem filho, ele, ele, ele amadurece. Ele vira, não, não, não amadurece. A gente quer jogar videogame e ver futebol. não Sabe, não... Sei lá o que acontece, assim. A gente tem, tem os momentos de, de amadureza, de amadurecimento de, de adulto. Uhum. Mas não, não foge do, da, da época de criança também. Não sei o que acontece. Mulher, não. Mulher com 16, 17 anos já é responsável. Não sei o que acontece, se é criação. Não sei o que funciona. Mas é, é bem isso. E aí a gente tinha um programa só pra fazer essas, essas, essas merdas que a gente tem na cabeça e não tinha dinheiro pra fazer sozinhos,
0: é, é curioso também como até, até o conteúdo que consome é diferente. Tipo assim, esse conteúdo vocês faziam e se divertiam e era o quê? E o homem vai consumir, porque ele vai ver isso e vai achar engraçado. Total. Ainda que tivesse o mesmo programa, tipo, tá, ok. Meninas zoando o universo feminino, na e vão fazer... Não, a não gente, tem ver mesmo falava Por que, que elas estão falando isso? Por que isso? fazer isso? Por que, que elas estão falando isso? É muito doido, isso? né? É muito Sabe o que? Eu lembro perfeitamente assim Que na época eu eu tava namorando E sabe aquele do Boa noite? <risos> 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 Sei Sei <risos> esse ah lá, Tá vendo? Já tá rindo <risos> É, ele riu Eu olhava e falava
2: É muito idiota, né? <risos>
0: é Não, ok Entendi, tá bom Mas assim Olha lá, olha
2: Tá vendo? <risos> boa eu
0: noite Olha ah, lá eu... eu ficava assim Ok mas O é, é. que mais? Boa noite O que mais que o Jackass? Antônio Nunes O Jackass, o Jackass, é, é, o Jackass. é só
2: pra homem é. rir de ponto uhum.
0: Porque é só um monte de cara se ferrando Se ferrando é e, e de propósito
2: <risos> Tenho, o braço. Eu lembrei é. de uma
0: imagem agora ah, desse sim. Dos memes do Porque o Homem Vive Menos Aí tem um que é uma É tipo uma, uma varanda E tem um ar-condicionado aqui Pra fora da varanda, já viu esse? Então, tipo, imagina que a varanda tá aqui. Uhum. Aqui é o espaço que a pessoa pode andar, certo? É assim. Aí tem um ar-condicionado aqui, ó. Uhum. Aí o que, que os brothers fizeram? Eles botaram uma escada aqui, assim. Subiram dois caras aqui, em cima da escada, pra segurar a escada reta. E um cara foi aqui pra arrumar o, o ar-condicionado.
2: <risos> tá, entendi. Entendeu?
0: Tipo, dois ficaram aqui Sim. fazendo o peso, uhum. pra manter a escada segura. E o outro, em cima, <risos> Vitor, de uma escada! Que é vazada, animal. Pô, se foder. É certeza que, que vai dar merda. É, né? E aí o cara tá lá, assim, arrumando e os outros dois aqui. Assim, só fazendo o um peso é, na escada. Boinha. É, aí é, porque os homens veem mesmo
2: <risos> É tipo
0: isso. <risos> Qual foi a, a,
1: a mais bizarra, assim, que você viveu?
2: Nossa Senhora. Teve tantas. Uh, e pior é que... Acho que é, que, é o mais, que é o que eu mais lembro, assim, que eu é mais dei risada. Foi no Legendários, já. Que... Eu tatuei o latino nas minhas costas, de, de rena. A cara dele do tamanho <risos> das minhas costas, assim. Que é uma que eu sempre falo, que, cara... Eu nunca, eu nunca imaginei chegar no ponto de tatuar a cara do latino nas minhas costas. <risos> <risos> não, da
1: criança mas... que jogava bola, sabe?
2: É, é eu tinha um que que futuro. que o pai falou, né?
1: não vai ser jogador não, filho. Você
2: tem potencial fico... pra é, ser outras exato, coisas. exato. Aí eu terminei tatuando o latino nas minhas costas. <risos> Mas tinha várias, e cara. E o pai
0: em casa pensando, eu devia ter jogado bola. Por é. <risos> que ele não foi jogador esse menino?
2: É, olha o Neymar, você fala, puta. puta, puta, puta <risos> eu podia tá estar em Paris agora, né? Eu,
0: eu podia ser uma parça do meuzinho, cara. Porra! É. 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 O cara Desgraçado, tem latino tá nas Desgraçado, tá na TV coisas. do
2: Bispo com um latino tatuado na porta. <risos> co... Mas tinha várias, cara. Tinha é. várias. Teve uma na MTV que eu fiquei muito puto, que eu, eu me pintei de índio. Mas essa eu não sabia. O hum. eu... Mion tava fazendo a primeira época do quinta categoria Que era ele e o Cazé Não era Sim. ainda com os Barbixas E aí o, o diretor, o Júlio Piccone É um cara que, putz, eu amo assim Um cara que foi com a gente até pra Record depois
1: Direto o Mion falava Júlio, é. uh -huh. Júlio Piccone Júlio
2: é cara demais Foi diretor das Carelli, enfim E aí um dia ele falou assim Meu, você não quer vir aqui participar do quinta? Eu falei, ah, vou Mas tonto, nem perguntei o que, que eu ia fazer, né, ele falou, não, vem cá, a gente vai fazer uns negócios tal, falei, beleza, aí cheguei lá e ele falou, então, a gente vai fazer um negócio por dia do índio e tal, a gente queria que você se vestisse de índio, aí eu falei, ah, tá, beleza, né, aí botei só aquela sunguinha de, de, de folha lá, tradicionalzinha, aí quando eu tava terminando de me trocar, meu maquiador veio com um rolinho de tinta e já fez, blá, no meio das minhas costas, aí eu olhei falei, não, o que, que você tá fazendo? Ele falou, não, é pra te pintar. Eu falei, não, eu não vou me pintar. Ele falou, vai sim. E já começou, porque ele tinha certeza que eu não ia deixar. Meu, eu sei que eu entrei no palco todo pintado, assim, de marrom, mas eu tava muito puto, muito puto. Uhum,
1: você não e, queria.
2: E aquele dia, não, e aquele dia não era o Mionzinho, era o Vitro que tava lá, assim. E esse é um dos dias que o Picone fala que ele mais riu na vida dele. Porque a minha cara de puto ficou, assim, o tempo inteirinho que eu fiquei na TV, assim, ao vivo, eu tava parado, assim, ó. E olhando pra câmera, mas ele sabia que eu tava xingando ele, assim, mentalmente, sabe? Eu tava assim, eu tava muito puto. Assim. Eu preciso até ver se eu acho essa imagem depois para postar. Eu tava muito puto, muito puto. E ele ria muito no, no Switch com a galera, assim, ria muito. E ele me contou isso anos depois, na Record, lá. Ele falava, cara, você não sabe como funcionou aquilo, como eu ria lá, no, lá em cima. Eu falava assim, filha da puta. <risos> porque você sabia que eu não ia deixar. Ele falou, lógico que eu sabia, por isso que eu falei pro cara já entrar te pintando, porque senão você não ia deixar ele te pintar inteiro pintado, aí acabava 10h30 da noite o programa, eu tinha que arranjar banheiro pra tomar banho, a MTV não tinha camarim, era um inferno, foi um inferno.
0: Falar em é, pintar a pessoa na TV, você viu que o Merelles apontou? <risos> eu vi. O que, que, ele fez? <risos> que, que ele fez no programa Cara, dele? Eu chorei é de rir, bom. eu chorei de rir. É, o Defante foi lá <risos> e aí é, eles foram mostrar para as pessoas como é que funcionava o chroma. Então, eles botaram o fundo verde, do croma, <risos> e pintaram o Defante de verde. <risos> e aí, só não pintou a cara. Só a cara. Mas aí, o, o mulheres falou, agora tampa o rosto, aí o Defante fez assim. <risos> e aí, o mulheres vai, vai! Aí botaram o croma, aí o Defante sumiu. Aí o Defante fazia assim, a cara aparecia. <risos>
2: Não, e a felicidade dos dois é muito é, boa, né? Aí
0: o Defant ficava, porque ele tava normal, ele tava andando Sim. normal. Só que pra gente era uma cara. Sim. E, era e uma quando cara ele fazia assim, não era nada. Não era nada. Então aí o Meireles conversava com ele, botava o microfone aqui embaixo pra ele responder. Aí ele descia <risos> pra responder assim. Cara, foi muito engraçado aqui Demais, é. São as genial. coisas que,
2: que homem faz, tá vendo?
0: Não, mas essa foi muito... Essa, essa, essa tem, tem graça como. pra oh, todo mundo. Oh, 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 yeah. <risos> foi assim, ó. Aí a hora que ele soltou o... o... É, a imagem no Chroma aí ele sumiu. <risos> hum. Nossa, foi muito
1: engraçado. Demais. Cara, eu, gost, eu gostei muito do formato desse programa do Meirelles. Eu foi achei que ele legal. acertou demais. É,
2: o eu mal é foda esse assim. pessoal. Ou dele. usou
1: pra caramba, assim, na TV
0: aberta. Foi muito engraçado. Nossa, isso foi muito engraçado. Foi. Da hora demais. Eles fazendo a contagem regressiva pra descer a imagem no Chroma <risos> sabe? Pra ver, tipo assim, eles na expectativa. Será que vai sumir, vai sumir? sumir? É, vai é. sumir? É. E Ai, pintou o cara. cara.
1: Ah, aí teve, esse teve mais um que você ficou? Fulo assim, que você se lembre?
2: Teve, teve uma vez no Legendários que eu não fiz, na época do Ao Vivo, que acabou o programa assim, que foi um atirador de faca, a gente ia ficar na, 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 na prancha pra ele atirar faca vendado, era o, a oh, última... Delícia. É, olha que legal, as ideias, era, era a última coisa do programa, assim. o cara fez um monte de coisa no programa, ele era um gringo, ele não era nem brasileiro, e aí a última ele ia atirar faca. E aí a produção fala assim para gente, ó, oh, vai ser sorteio as pessoas que vão.
1: Uhum, já, já escrito lá, Mionzinho, bem grandão.
2: Não, eu sabia que não ia ser sorteio, eu falei assim, então tá bom, então vai ser sorteio, vai ser sorteio. Aí no último, no último intervalo, o Mion vem correndo e fala assim, ó, oh, não vai dar tempo, a gente já vai ter que voltar. Não vai ter, dar tempo de fazer o sorteio, vai ser você, você e você. Eu não lembro quem que era, Você que era eu e mais duas pessoas... E aí, eu falei assim: não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E voltou pro ar. Aí o meu, é, vou pro, pro, pro último quadro, não sei o que, vai jogar a faca vendada. Né? Aí botou as duas pessoas lá e falou: e o meu também vai. E eu ia fazer aqui, não ia. E ele, não, você vai. E eu não ia. E ele tentando me empurrar, uhum. eu não ia. E acabou o programa assim, tipo, uhum. porque tinha que entrar. Não rolou. Não rolou. E, e o gringo não entendeu nada. E aí. <risos> <risos> e, tipo, não sei se a galera achou que, que aquilo tava armado. Isso
1: daí era o entre, era, era um entretenimento, né? Tipo, é. Vai, vai lá.
2: E, e, e ficou assim, meu. Eu falei, nossa, hoje eu sou mandado embora, né? A sorte que não deu nada. Mas ficou, e aí depois de uns. Ficou acho que uns três quatro programas a gente põe um, um ator motor lá fantasiado com a mesma roupa do cara vendado falando assim não hoje ele vai atirar a faca e você vai e você vai assim e, e nunca
0: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet you don't have to go broke to get it because designer looks furniture has all the same styles and trends and all the quality but without the designer prices check them out designer looks at value city furniture or designerlooks.com falou aquilo no... não
2: sei do
0: nada, assim. Cara, que, que é assim... É só um sadismo, né? Porque <risos> se você pensar bem... vamos, vamos a, a, Matemática, vamos ser frios e calculistas aqui. O cara está vendado. Então ele não tá sabendo se tem uma pessoa ali ou não. Desenha o contorno da pessoa e fala pra ele, vai lá. Porque se ele errar, é só uma madeira, é. entendeu?
2: É, mas aí é TV, né? É se claro. Tiver tem a é claro de... Se
0: acertar, ótimo. É, <risos> mas
2: com é, certeza que é isso. A é. gente levantou uns caras muito loucos lá. Teve um cara que ele chama Doutor Splash. É um senhor de ah. cabelo branco já. Ele pulou de uma altura de não sei quantos andares numa piscininha dessas de inflar. Ah, não. Juro por Deus, isso tem vídeo. Tem na internet até. O cara sai todo roxo, assim. Ele pulou de muito alto. Você não tem ideia.
0: Tipo, Qual que é a técnica pra
1: isso? Velho? Eu
2: não faço ideia, assim. Mas ele pula e sai vivo. Hum. É inacreditável, assim. Ele foi duas vezes ele no ele fez legendário. isso lá no Legendário? Fez, eu vi, de assim. um negócio bem altão. O cara pulou de muito alto. A gente fechou o estacionamento da Record. Ah, não. Puta de uma torre, assim. O cara se joga de peito lá de cima nessas piscininhas de criança. Eu não sei como é que o cara faz nas, nas coisas eu dessas. Eu tenho
1: coragem de ver isso. Nossa, eu tenho agonia também. É
2: muito doido. É muito, muito doido. doido. Chama Doutor Splash. Doutor Splash. O cara. Caramba, velho. É umas coisas muito malucas. Só... É outro que... Da onde ele tirou isso? Onde não, ele falou assim... Ah, é. eu sei pular do quinto andar numa piscininha. Vou, Vou testar.
0: Um é... <risos> não dá pra testar.
2: É, não dá, né? <risos> não. É, pensando Se morrer, é uma como vez. que ele
1: testou isso.
2: É, eu não, <risos> eu não sei, não. Então,
0: como ele... Pode, pode ser uma história pesada, né? Sei De como vai. ele testou isso. É, ou ele tava tentando fugir do marido de alguém. É, <risos>
2: E teve mais sucesso que alguns é. funkeiros.
0: E pulou numa poça d'água?
2: <risos> sei lá. Meu, é mas é bizarro. Eu não sei, não.
0: Ah, <risos> sei o que ele falou. Demorou 10 é. segundos, né, meu <risos> né, Pra captar. Ó, é. <risos> oh,
1: depois... Vamos voltar lá na, na MTV. Depois do Mutiomátio foi o quê?
2: Foi, aí foi o Descarga, que era ah. meio que uma volta pro Priores, que aí a gente deu uma incrementada. A gente pedia as pessoas mandarem carta, que era uma coisa que nem...
1: Usou o Croma pra caramba.
2: Usa, é, usava o Croma. É, a gente contava umas historinhas com os bonequinhos também. <risos> foi o primeiro programa por Twitter no ar, foi no Descarga. Foi mesmo, foi mesmo. A gente que, que lançou essa história do Twitter. A
1: fazer react é. de, de vídeo, não é não?
2: É, o react, na verdade, é lá do, do Piores, né? Essa Entendi. coisa do, do react do Mion, quando eu também nem tava ainda nem MTV. Não tava ainda. Que é uma coisa que ele tirou lá do Beavis e Butthead, de Sim. um milhão de anos atrás. Mas, é, com o tempo, foi ficando cada vez melhor, né? Ele foi aprimorando essa história que... Aí a gente pegava qualquer coisa pra zoar. Não era só clipe de música, não era só coisa antiga.
1: Qual foi o clipe que mais marcou, assim, você fazer?
2: Caramba. Putz, eu acho que um do NX 0 <risos> Porque era... Eles estavam muito no começo, assim, o Mion zoou muito o Dia. A sorte é que eles são brother, então... Acho que foi até por isso que eles uhum. se sentiam à vontade pra zoar. Mas o Dia era muito moleque ainda. E ele ele um, Ele tinha um... Um colarzinho, assim, que ele, que ele apertava, assim, pra cantar, sofrendo, assim. Uhum. E o Mion falava, ele se apega na miçanguinha dele. <risos> e tá ele zoava demais, né? é oh, put... foi,
1: foi nesse programa que zoou foi. o Tijuana? Foi. Cê, que vocês zoaram o Tijuana, não foi, não?
2: nossa, oh, já nem lembro, provavelmente é,
0: eu, porque é o
2: que Eles vieram aqui, aqui e aí é. ele Contaram. contou
0: é, que ele ficou puto e aí ele foi ele encontrou o Mion e aí ele foi tirar a sensação não, depois ele uh -huh. se desculpou e cara, eu fui um babaca e tal depois ele tava, entendeu o intuito disso. do programa é, mas é, é porque eles, eles ficaram putos porque pelo que ele contou foi assim é, era zoeira com o clipe Uhum. E aí, no, no, quando foi o deles, o clipe era legal. E uhum. aí não tinha muito o que zoar no clipe, aí zoaram a música. Do a composição e ah. tal. Aí os caras ficaram putos, porque, tipo assim... Cara, não zoou o som, uhum. é, sabe? Mas de qualquer forma, filha assim, Aí eles encontraram o Mion numa gravação. E aí ele foi pra cima do Mion, assim. Aí tipo, tava voltando pro ao vivo. Aí todo mundo, é, caralho. Aí eles foram, fizeram o programa. E aí ficou aquele climão é. bosta. E aí o Roman conta que depois, tipo... Passou ele isso. Falou, nossa, tava doido. Ele, porque... nossa, eu era muito moleque, mas nada a ver. O cara tava fazendo o programa dele. Pelo contrário, o fato dele ter falado do nosso clipe, tipo, falou uh. do clipe, uh -huh. né? Uh -huh. As pessoas que quem não conhecia veio a conhecer e tal. E aí ele conta que depois ele foi. Ele procurou o Mion, depois fala, cara, eu fui Sei. babaca e tal, desculpa. É, eu não sabia aqui.
2: disso, porque é. eu, eu lembro muito do Tijuana no Cover Co Nation que a gente fazia o, o verão MTV, que era. Puta, era demais. E todo mundo pôr Batuba, ficava um mês lá gravando. E o Tijuana fez Red Hot... Red Hot? Não, Red Against, eu acho. Red Against The Machine. Uhum. E foi legal pra caramba, assim. Os caras foram... Mal, foi lá que eu conheci eles. achei eles mó uma gente boa. E provavelmente... Ah, não. Isso pode ter sido antes, na época do Piores, então. Foi no Piores. Ah, ah tá. Então tá, não foi, foi no, tipo Pior, 2000. Então foi no Piores. É, então foi, foi Piores. no Piores. Ah,
1: tá. Porque, porque daí o Mion não tava. conta
2: isso. O Mion lembra muito da história com o, com o Mano Brown, né? Porque que, que tinha o um cover também. Que o Mion fazia o clipe. Refazia o clipe, né? E o Mano Brown pegou muito mal com a história do, dele fazer o diário de um detento. Isso aí rolou anos, assim. O Mion sempre conta essa história. Que é onde ele ia, os caras falar Mano, o Brown tá puto com você. Nossa. O Brown tá puto com você. Você imagina.
1: Imagina você chegar num lugar e os caras falarem, o, o Brown tá puto com
2: você. Não é qualquer pessoa, né? É o Mano é, Brown o mano que tá Brown, puto com mano. você. Né? Eu <risos> ia ficar com medo. <risos> que legal, né? Eu ia querer resolver logo. É, Eu ia querer tipo, resolver logo. Melhor ligar pro cara, assim, enfim. Olá. Ó,
0: chegou nosso milk shake, shake
2: Aí, enfim, mas essa eu não sabia
0: É, e aí parece que é, Então, aí foi Obrigada, no Piores né? E aí eles se encontraram depois E aí se tipo, conversaram E ficou tudo bem Entendi. Que rolou esse momento de <risos> Nossa, Acertar Deus. as coisas lá fora, sabe
2: <risos> é, Acho que o Romano É do Gilzinho também, não é?
1: Ele é, total Aí depois do Descarga
2: Aí a gente foi pra Record
1: ah, tá. Para os legendários. É. Uhum. Aí foi... Como é que foi essa mudança, assim, para vocês? Você chegou a ficar com o pé atrás falando, será que vai mudar todo o escopo do programa?
2: Ah, sempre dá, né? Até porque a gente estava, meu, numa TV jovem, que a gente podia fazer o que a gente quisesse. Aí a gente estava indo para uma TV aberta, que é mais tradicional, né? A TV dos bispos. falava, cara, que estranho. Mas aí, para o outro lado, eu pensava assim, mas, mas... Os caras não iam contratar o Mion também para pra fazer qualquer coisa. Uma coisa pra, pra, séria. É, eles sabem quem eles estão contratando. O Mion também não ia pisar num lugar sem saber onde ele tava pisando. É, os caras tá, levaram o João Gordo, levaram o Hermes e Renato junto. Uhum. Ou os caras estão completamente loucos lá dentro e não sabem o que eles estão fazendo. Ou eles, eles têm noção, né, do, de quem tá indo pra lá.
0: Foi com o João Gordo que rolou aquela vez aquela briga que ele tava entrevistando... Quem era, meu Deus? O... Oh. Dado do Dolabella. Isso. Ah, foi, foi,
2: foi, né? foi na MTV. Foi na MTV. Essa eu vi de camarote, que eu tava. Você tava lá? Eu tava no Switcher, que a gente tava fazendo o videoclash ao vivo, e ele tava gravando no outro estúdio. E aí no Switcher tinha a telinha, assim, né? E a gente tava vendo a Didi gravar, e de repente o diretor de corte falou assim: Ih, caralho. Aí a gente olhou assim, a hora que a gente viu, já tava uma galera correndo, gordo com o vidro na mão, assim, e a gente falou: Puta merda, o que tá acontecendo? E deu uma treta, assim. E antes dessa, já tinha dado uma treta, que eu não lembro nem... Eu não sei nem se o Gordo falou disso já. Com a Vera Loyola. Teve uhum. treta com ela também, porque... Mas
1: nesse nível, assim?
2: Não, não chegou a dar porrada. Mas ele acho que botou ela pra fora do estúdio também. Porque começou, começou a entrevista, e aí ele já começou pegando mal, que ela fazia festa de aniversário pro cachorro, gastava mal grana pros cachorros dela lá. E, e aí eu não sei se ela se ofendeu E aí ele rebateu, não sei o que Eu sei que também não foi pro ar Ela botou ela pra forma Eu não lembro direito, mas eu sei que foi Foi uma briga também que o programa não foi, nem, nem, nem chegou na metade assim
1: Ele era, tretou com chorão era ao vivo, também,
0: isso?
2: né? Não, não, o do, o do Gordo não O do Gordo era gravado
0: hum. Mas aí quando aconteceu, por exemplo Isso do Dado e da Vera e tal Como é que fazia? Ia pro ar mesmo assim? E foda-se, como é que é?
2: Não, eles não colocaram. A, a, provavelmente eles deviam pegar um dia a mais de estúdio e gravar algumas pressas pra, pra tampar pra esse buraco. Mas é. não,
0: não
1: vazou não a treta do Dolabela? Porque vazou, assim, vazou.
2: né? Vazou, vazou. A do Dolabela vazou, a da Vera Loyola não. Ah, tá. Ah, e eu acho que nem vazou inteira, né? Tem é. um pedaço essa hora aqui. Tem um pedaço,
1: ó, Só um pedaço.
2: é. Tem umas coisas, né, secretas lá na MTV ainda. Tem o, a história do show do Roberto Carlos, lá que nunca liberaram. Tem um, a, a MTV gravou um acústico, um, um especial do Roberto Carlos e nunca exibiu, porque não pode, não tem direito.
3: Uhum.
2: E essa fita era, ficava trancada num lugar, ela não ficava nem na fitoteca para não ter risco de ninguém pegar e fazer cópia, não sei o quê. Uhum. Até hoje tá lá tá ainda. Es, é escondida. É, a, a fitoteca da MTV também está tá trancada lá. É o prédio que, que, que eles estavam fazendo a loading, aquele canal lá que começou e, e que acabou no mesmo mês. Tô ligada. Deu umas tretas lá Deu as treta lá forte. Deu umas
1: treta.
2: E ninguém encosta no, no, no material da MTV pra nada lá, não sei o que acontece.
1: Deve ter muita coisa lá, né?
2: Tem, nossa, demais, assim. Eu, eu como eu sabia que a gente ia sair da MTV em breve... Eu fui, eu fui gravando minhas coisas, né? Então, se pegar o meu canal no YouTube, a, a, as melhores coisas que tem são as, as, os melhores momentos dos uhum. programas, as coisas que eu tenho, tinha em mídia boa, tinha em DVD. Que
3: você pegou da Fototec. E...
2: É, eu fui passando tudo pra DVD, porque lá é beta, né? É umas fitas desse tamanho, assim, uhum. gigante, assim, que, que gravava os programas. E nem os VJs têm uh, material por causa disso, porque não pode. É de, de não, detenção lá de não sei quem lá, eles não conseguem ter.
3: Uhum.
1: Que do caramba, velho.
2: É, meu doido. Quantos
1: anos que é, antes do, da MTV fechar as portas que vocês saíram?
2: A gente saiu de lá em 2009. A MTV, eu não lembro quando mudou. Mas acho que foi um pouco... Não sei se um foi ]quinho... 2014.
1: É, demorou um pouquinho mais, né?
2: Mas foi isso. Deve ter sido uns 4, 5 anos depois.
1: Uhum, e saiu muita gente. Você comentou que saiu João Gordo, Hermes e Renato.
2: É, é essa galera que a gente levou pra, lá pra Record. O Solar... Hum. Ah, não, o Solari, o Solari acho que não chegou a ter programa na, na MTV. Ele tinha o Denadas, que ele fazia com o Mion e o André Vasco, mas acho que dele mesmo eu não lembro. Ah, não, tinha. Ele tinha alguma tinha. coisa na MTV, ele, sim. O Verão ele fazia. Uhum. O Solari também foi com a gente. Quem mais da MTV? Acho que só, só nós. As
1: pessoas chegaram a culpar vocês pela, pela decadência, por desfalcar a MTV alguma coisa não, assim? Não,
2: nada. Pelo contrário, assim, a, o final da MTV foi muito doido, assim. É, eu lembro que na época os jornais criticaram até, porque foi uma puta de uma festa, assim, a galera a gente foi lá pra porta da MTV no dia mesmo que acabou a MTV tava, a gente fechou a rua lá, todos os funcionários ficaram lá, depois ficou todo mundo é. bebendo e a galera não entendia, falava como vocês são idiotas, tá acabando o canal tá fechando a TV, vocês estão comemorando o quê e é, é, é difícil explicar, só quem trabalhou lá dentro entende assim a vibe que era assim, todo mundo se dava bem, todo mundo sabia o nome de todo mundo, sabe, era... Putz, falou o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida, assim. De, de tudo. Uhum. De aprendizado, da galera. É, todo dire... mundo se dava diretores, bem, sabe? Tudo. É. E, e, meu, todo mundo se deu bem. Se você pegar a galera... Mesmo os diretores, tem muita gente na Globo. Tem muita gente que foi abriu produtora sabe? Ninguém, ninguém que saiu da MTV, você fala assim... Putz, esse cara tá, tá zoado hoje. Uhum. Esse cara não, não foi pra frente. Todo mundo foi... Tem, um, tem uma história legal, Verdade, sabe? Verdade.
1: Todo mundo tomou um rumo novo, mas... Com... E... com com uma, soli é, uma solidez legal. É
3: solidez?
1: Como é, Solidificação, é, é, entendeu?
2: É. É, é meio isso, assim. Então, é, quando acabou, a gente fez mais festa do que ficou nesse clima de velório, tipo, pô, que merda e tal. Mas o, o que rolou um pouco foi quando teve a reunião, que foi logo que começou o YouTube, que, que eles falaram assim pra gente, ó, oh, a MTV não vai mais focar em música. A gente vai, que foi a época que, que veio a Diné que veio o Rabin, essa é a primeira galera do, do humor. A gente vai focar mais em, em programas jovens, em programas de humor, porque tem o YouTube, as pessoas vão começar a ouvir música a hora que elas quiserem, nada a ver delas de ficarem esperando passar um clipe. É, a gente tem que ir para um outro caminho. Uhum. E que eu fui um dos que falei, meu, vocês estão viajando, cara. Sim. Eu sou um que ficava em casa, fazendo lição de casa, ouvindo a TV ligada na MTV, assim, eu não eu olhava, também. mas...
1: Eu escutava todos Era
2: hábito, é. Mesmo os programas também. E, e aí foi uma opção deles, assim. E começou a gente começou a ver que não tava mais tão bem. A, a MTV era do grupo da Abril. Então, a gente já sabia que a Abril já também não tava mais tão bem. aí já não punha mais tanta grana. Sabe? A gente foi sentindo que tava ficando esquisito o negócio. Ali que, que deu uma baqueada, assim. Mas quando acabou a MTV mesmo, pô, foi uma festa, assim. Foi... Sim. O clima foi mais legal.
1: Uhum, porque era a última oportunidade que vocês tinham de comemorar algo, é, algo que vocês foi fizeram. Foi assim. uma despedida do caramba. É. Vocês foram apagaram a luz, né? Foi,
2: foi literalmente, literalmente desligar vocês... a luz da, da TV lá. Acho que vocês... foi a Astrid que, que foi quem ligou ela que apagou, assim. Foi uhum. simbólico.
1: Não, do caramba. E aí no, no Legendários, como é que foi a experiência pra você?
2: Então, aí a gente chegou no Legendários e aí todo mundo com essa história, tipo, meu, e aí, o que, que a gente vai fazer aqui, né, como é que vai ser? E aí a gente começou a gravar e o primeiro, a primeira coisa que a gente gravou lá dentro, eu lembro, foi um makeover over do, do clipe do Michael do Beat It, que é no metrô. Aí eu cheguei lá pra gravar, o meu falou assim para mim, meu, você não tem, você não tá ligado. Os caras fizeram o metrô do, do clipe no estúdio. Eu falei, como assim? Ele falou, você vai ver. A hora que, que eu entrei, assim, no estúdio, era o um cenário idêntico, assim, um idêntico. A gente falou, caraca, meu, tipo, a Record ainda tava botando uma grana boa, assim, na gente. Aí ele falou, meu, acho que aqui vai ser bom o um negócio, sabe? Porque os caras estão apostando alto na gente. E aí a gente começou a gravar um monte de coisa. Tudo que a gente pirava em gravar, a gente saia gravando, gravando, gravando. E aí eu lembro que os bispos ficavam querendo ver as coisas antes. E o Mion não deixava, porque o meu sabia que eles iam começar a querer dar palpite. Não de falar assim, não, isso não pode. Mas de, tipo...
1: Vai por outro caminho, né?
2: É, é uma linguagem Eita. completamente diferente, né? Nossa, chegou tipo uma, um, uma criança.
1: Eita! Epa! Caraca. Caraca, irmão. O...
2: Interrompemos nossa programação? Interrompemos
1: nossa programação porque recebemos... Caramba! <risos> Comida!
2: O louco. É presente.
1: é presente pra gente? O que é isso? Meu Deus! Nossa!
0: nossa. Vamos passando. Caraca, cupim, irmão. cupim, isso, é isso aqui é carne? Deixa eu ver. Nossa. É?
2: Churrascão mesmo? Você
0: é louco. Caraca. Oh. Como é que é? Tem que montar o Nossa, negocinho? Que cada um
1: monta o seu. Então, Como é que gente... funciona? Hum. Nossa. Não,
2: não. Nossa, ele tá cheiroso aqui. Uhum.
1: Quanta coisa. Vai passando. Aqui tem
2: um A gente é festeiro mesmo, hein?
1: Quiabo empanado frito. Quer entrar? Waffle Fries. Caraca, irmão. Mandaram todo tipo de comida
2: Peraí que precisa mais espaço aqui Porque ainda tá chegando foi coisa
1: o Foi o Dickens O
0: que, que é isso? Ó? G G
1: ah, agora entendi Tem um papelzinho por, por cima. cima É Então você escolhe seus ingredientes Pega o... Aqui tem um sanduichinho, tá vendo?
2: Ah, self-service Eu acho
1: que é isso E aqui? Eu, Eu acho que é isso
2: Eu achei que já Mac tinha batido um milhão Mac já <risos> <risos>
1: ah, Bateu um milhão, que festa é essa? Caramba, valeu
0: Valeu. Caraca. Eita, Brasil.
2: Obrigadão oh, aí, galera.
0: É, é isso? É pra montar mesmo? Será? Deixa eu ver. Não, Não sei. O que, são... que, que é esse chicken barbecue aí? Abre pra nós, Deve daí. ser um franguinho ao molho barbecue. Será que a gente vai ter que montar, tipo, o prato? É isso? Não,
3: acho que é petisco
2: mesmo. Ah, petiscão? Deixa eu ver. Ah, é. O chicken barbecue tá pronto aqui, ó.
0: É, acho que tá tudo pronto. É, então, mas aí pra Tem gente salada, pegar, hein? era legal a gente botar. Assim. <risos> <risos> ó, deixa eu ver. Veio salada, viu, galera? Oba!
2: Como <risos> 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 oh, é so tá Aqui, atento. ó.
0: Valeu. Tem batatinha? <risos> deixa eu ver.
1: Onion rings. Boa.
0: Hum, eu acho que Bom. é o
1: waf essa Waffle Fries que é meio que.
2: Olha a costela.
0: Caramba, irmão. Esse aqui é o que que estava escrito? Um negócio diferente? Vou pegar um aqui para provar. Não sei do que se trata. Provarei. <risos> Vou provar é. esse daqui
1: também. A Gente. galera tá falando
2: que é a festa dos 504 mil
0: inscritos.
1: <risos> <risos>
2: Caraca, é Vamos isso.
0: comemorar de mil em mil.
2: Segue o jogo. Ah, é isso. Se a galera for
0: mandando hum. presentinho assim, a gente vai comemorando mesmo né, de oh, valeu aí,
2: viu? Pessoal. Eu, eu aceito vir todo mês. Você <risos> topa. Opa, eu faço esse hum. esforço.
1: Você tava contando que o Mion não deixava o bispo. Ah, é, os
2: bispos. Os diretores, né? né? Os diretores. Os é... que eles, eles tinham curiosidade de saber o que, que a gente tava gravando, né? E ele não deixava, porque. E no fim ele tava certo. Que depois que a gente estreou. Eles, eles vieram falar pra gente, eles assim, cara, e eles tinham razão. Eles falavam assim: tudo acontece muito rápido, tudo, é tudo muito embolado, tudo não sei o que. E na verdade é que era a nossa linguagem MTV de uhum. jovem, né? E eles falavam: não, calma, não, não é bem assim que funciona, né? Aqui. Uhum. E é na porque. MTV,
1: o programa de vocês durava quanto tempo?
2: Ah, o descarga levava acho que meia hora, hum. 45 minutos. E lá já
1: era uma hora e meia.
2: Era, era. Até mais, era das é. 11 acho que até meia-noite. Vocês não precisavam
1: começo. correr muito, tá ligado?
2: É, é não, e a própria oh. linguagem era de. Ta, 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 ta. Eles falaram, cara, lá, em, lá na, na casa das pessoas não é só o moleque de 15 anos que tá assistindo agora. Agora vocês estão falando pra senhorinha de é. 70. Aí a gente falou assim: É, tem razão. E aí, se você pegar o primeiro Legendário. Pra, pro... não precisa nem ir pro último você pega o último do ano já é completamente diferente uhum. que a gente também teve que entender essa nova audiência que tava ouvindo a gente sim Ó, pera... pega aí, Obrigada. Gente.
1: Agora... que era completamente Agora diferente tô, tô
2: de... de tudo que a gente tava acostumado a falar
3: hum.
1: e teve, é, tiveram a entrada de outros personagens também né, o Hulk Magrelo foi nesse?
2: foi, foi o Hulk apareceu do nada assim o Hulk foi uma história, assim... <risos> mais uma ideia idiota. A gente
0: tinha... <risos> o mais legal é a consciência vindo, né? Depois de 15 anos. Mais uma ideia idiota.
2: Não, mas acho que é por isso que eu gosto tanto do Mion. Porque uhum. a gente só tinha ideia idiota. E a gente comprava. Executava. Eu sempre comprei as ideias dele. Eu sempre gostei. <risos> era, uma, era uma esteira. Esteira mesmo de academia. E aí tinha uma mesa na frente da esteira. Com... Com os copos. Uhum. E aí... A gente pegava uma jarra com um líquido colorido e a gente tinha que ir enchendo esses copos enquanto corria na esteira.
3: <risos> e
2: aí. Era a prova? É. E aí, quanto mais longe você andava para encher o copo, mais rápido a esteira ficava. Então, os primeiros era mais fácil E aí, a gente ia acelerando. E nessas aí, a gente começou a inventar temas. E aí, um desses dias era um. era Eram um super-heróis toscos. Então, tinha um Batman, que era um cara com uma barriga enorme. Aí, e aí apareceu o Hulk Magrelo, que era um cara extremamente magro. Que é depois a gente foi saber que ele já tinha trabalhado no ratinho, ele era um Tarzan no ratinho. <risos> e o meu, meu amor, ele, né? O meu ouviu ele falou assim: eu quero esse cara todo programa aqui. Ele é
1: gente boa, né?
2: Ele é, e ele é engraçado. Ele, ele é também engraçado, compra. De fato. Ele tem medo de tudo. Tudo que a gente falava que ele ia fazer, ele já tava. Ele ficava com medo. Hum. Mas ele fazia. Tem uma história Beleza. dele muito boa. Ó. Ah, boa, peraí. Hum. uma vez a gente inventou de descobrir com quantos balões ele ia, levantar, ele ia flutuar
1: mais uma ideia maravilhoso,
2: maravilhoso. <risos> e aí <risos> é, a gente descobriu que não é tão fácil assim né, por mais que a pessoa pese 20 quilos, <risos> é balão pra cacete e uhum. aí eu falo assim ah não, televisão gente vamos amarrar um cabo nele, põe aquelas cintas de, de, de bombeiro e aí a gente finge que ele, que ele foi suspenso por os balões. Beleza, beleza. Amarramos lá uns 30, 40 balões. Aviso nele. de não tentem isso em casa, crianças. É, pelo ver. amor de Deus. E aí... aí aí o cara pelo cabo, assim. E ele, como, ele ficou pendurado, tipo, no teto, assim, do programa uns 15 minutos. Aí a gente foi pro break, ele começou a fazer assim, lá de cima. Sabe, oh. Tipo... o que foi? O que foi, Hulk? Eu preciso descer, eu preciso descer, eu tô passando mal. Os caras, caraca, ele tá passando mal. Desce o cara... A hora que desceu, ele falou, o que que aconteceu? O que que foi? Ele, é, é, tipo, fingiu que desmaiou. Mas ele não tinha desmaiado. Porque o bombeiro tava lá, assim, <risos> o bombeiro foi pegar ele e ele já acordou. Ninguém que desmaia acorda em... 30 segundos. É. <risos> Aí, de que que foi, Hulk? ele Nossa, não, porque lá em cima, não sei o que. Ele falou, Mas como? Você tava sentado. Você tava com uma cinta, não tem por que você passar mal. E, tipo, não tava calor, porque ele tava em cima das luzes. Ele não tava exposto na luz, sabe? E ele tinha dessas... Tudo que a gente ia fazer com ele, ele achava que ele ia morrer, uhum. ele achava que ia acontecer alguma coisa. Então... <risos> tudo que a gente inventava. O medo mentava...
1: dele não era personagem, então. Não, era não, era real. Era real
2: não. Era tudo era real. Ele tremia, era engraçado. Tinha uma vez que a Juju pegou ele pra fazer leg press, ele achava que ele ia, que ele ia quebrar o braço. Tudo. Meu, a gente enchia tanto o saco dele, mas tanto o saco dele. Eu adoro ele. Ele chamava William uhum. o Will.
1: Mas ele é muito
0: legal mesmo.
2: Ele é muito legal, mas a gente apavorava ele de um jeito. Ele sabe que era zoeira. A gente, o melhor do Legendários eram os bastidores, assim. A gente. Meu, porque passava o dia lá. Eu chegava lá antes do almoço. E aí começava a gravar, saia de lá. Tinha dia que saia de lá meia-noite. Então eu passava o dia com essa galera, assim, ele, o Blade, o é. Robson. Cara. O Robson, ele é um desgraçado pra imitar a voz.
1: Um Robson bailarino? É. Eu ele nunca é vi alguém... Se ele, ele é mesmo, conheço.
2: Se, se ele ficar 10 minutos com você, ele, ele, ele pega a sua voz. É verdade. Jura. Ele é um Juro.
1: ladrão de voz, o Robson Bellarino.
2: E aí ele aprendeu a imitar a voz da Juju, Salimene. Cara, era muito é engraçado. Igual. Ele pegava o microfone assim, começava a fazer a voz da Juju e falava assim, peraí, Mion, peraí, Mion, eu não tô pronta ainda. E o Mion olhava assim, começava a procurar ela no palco. <risos> e aí ele olhava pra ela, ela tava assim, tipo... Não fui. Não, não fui. <risos> e aí a Vera o Robson. meu mas Esse cara maneiras. imita todo mundo. Imitava a voz de uhum. gente da produção. No geral
1: Luiz, ele imita igualzinho. Gira... <risos> Pelo, é. Pelo amor de Deus. meu amor de Deus.
0: Meu anão.
2: É. Tinha muitos... achou... Ele imitava a voz da mulher do Hulk. Pra você ter uma ideia. Nossa.
0: Eu acho um baita talento isso, sabia? não e A absurdo... pessoa conseguir fazer assim a voz. O cara... Ele... Se ele ficar Obrigada, 20 minutos você... Eu acho mesmo. Não, eu acho de verdade. Porque assim... Eu não consigo reproduzir a minha própria voz se eu fizer a minha voz diferente. Se eu tentar época... me imitar? Não, na época que eu tava fazendo anos de dublagem, às vezes, ah, faz mais assim, faz mais assado e tal. E teve uma vez que eu tava fazendo uma menina que ela era mais adolescente. E aí, ah, faz uma voz mais assim e tal. Beleza, eu achei a voz e fiz. Quem disse que eu conseguia reproduzir no dia seguinte? Eu não lembrava onde tava a voz mais. Uhum. Eu, me, eu não é. tenho essa memória assim. Então eu admiro o real. Tipo, a galera fala, ah, faz aí, as vai ah", e sai. Fala, meu Deus, onde tava guardado isso, gente. É muito...
2: Ele faz oh, a voz... do tá tava na bolsa?
0: <risos> tava na voz, <risos> tava na bolsa a voz dela.
2: Ele faz a voz do Alvin, dos esquilos.
0: Uhum.
2: Que eu acho que, as perso... que o Alvin mesmo nem faz. É, acho que é distorção no estúdio, não sei se o cara faz. Ele faz Ele faz igual. com a boca normal. Não,
1: o cara é absurdo. Robson, queremos você aqui.
2: Ah, é, vem aqui, Robson, vamos ligar Robson. pra ele, eu te dou vamos. o telefone dele depois Fechado, Boa.
1: vamos chamar ele E aí você rachava, racha, rachava o bico com o Robson, todo o pessoal da equipe, vocês tinham uma conexão muito bonita, né?
2: Demais, a gente ficava o dia inteiro se zoando hum.
1: E você e o Mion, vocês têm uma, uma conexão maneira, né?
2: Ah, não tinha nem como, eu fiquei 12 anos trabalhando com ele uhum. Essa época ou de... Você amava, ou vocês se amavam
0: ou vocês se odiavam, né? É, não dava pra ser é meio casamento,
2: termo.
0: né? <risos> ei, 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 ei <risos> é nítido É, é nítido é?
2: <risos> é, Essa época de, Principalmente do Descarga Que era ao vivo todo dia falou falava ele Eu vejo mais você Do que minha família cara. Eu falo, é meu segundo casamento <risos> uhum. que é, é bizarro assim, Eu acompanhei Praticamente a vida dele toda Porque quando eu, eu cheguei na MTV Pro Covernation Foi quando o Romeu nasceu Então, então eu acompanhei A família é, eu, tipo eu acompanhei ele Fazendo a família dele inteira Assim quando a gente foi pro, pro Legendários foi quando o Stefano nasceu, que é o mais novo. Então foi, foram épocas que foi marcando, assim, que foi, foi acompanhando junto, sabe? Uhum. Foi muito doido, assim. E sempre foi um cara... A gente nunca brigou na vida. Isso a galera me pergunta direto, assim, fala, nunca, nunca. Nesses 12 anos que eu tava ali com o Mion, a gente nunca teve uma discussão, assim, nunca teve uma briga, nunca teve nada, nada.
1: Mas, pô, que você não falava?
2: É. <risos> Aí você tem um ponto. <risos> Tudo
1: que ele falava tava bom pra você?
2: Não dava nem pra discutir, né?
1: Não, mas é real isso, 12 anos sem, sem é aquela discussão, um desentendimento. É, é o meme, esposa. né? meuzinho. como é que eu ia
0: trabalhar com o meu? Eu não posso reclamar. Ah, é bom assim? Não, não, é que eu não posso reclamar mesmo. Eu Exato. Não posso, eu não posso falar nada. <risos> eu tô sem palavras. É, não, não posso reclamar.
2: Eu falo que a galera pode puxar e que nunca vai achar nenhuma declaração polêmica minha hum. na TV. Maravilhoso. Que tesa né? O pessoal Cancelado né? por
1: falar alguma coisa, você, você nunca foi.
2: É, ah, depois, né? Depois as pessoas tentam cancelar, mas você já não. Já foi cancelado? Nem aí. Ah, acho que não tentaram, mas eu não tô nem aí pra isso, então não funciona, né? Só funciona com quem se preocupa. Como eu não me preocupo, não ganho dinheiro com rede social nem nada. Mas qual que foi pra a ocasião?
1: Não... Se você quiser contar.
2: Na verdade, eu nem lembro direito. Mas depois dessa história da política, eu ganhei mais haters. E teve uma época que eu nem tinha hater, que eu reclamava até na internet. falava nossa, é muito chato não ter um hater pra ficar ah. aqui me xingando, pegando no meu pé. Hoje eu tenho haters. eu acho que essa época de, de política aí até te, tentaram me cancelar por alguma coisa. Mas como eu não tô nem aí, não, nem vai pra frente, sabe? Essas coisas.
0: Uhum. Você acha que tem muito disso também? tipo Lógico que tem. A pessoa tem influência sobre quem dá o poder a ela?
2: Lógico que tem. Só tem medo de ser cancelado quem precisa da. Quem vive de rede social. A pessoa que fica o dia inteiro no Instagram, que, que, preci... que acha que precisa do Instagram 24 horas pra vender publi, pra não sei o quê, essa pessoa morre de medo de ser cancelada. Sim. Eu não tô nem aí pra isso, eu não ganho dinheiro com o Instagram.
0: E tem umas coisas estranhas também, né? Que às vezes a galera cria uns semideuses do nadão. Tem. Tipo, aparece uma subcelebridade. Uhum. Eu tritei pessoa... isso
2: esses dias. Pra... A Deolane é a última.
0: Só que, só que a pessoa bota em cima da outra, tipo, é óbvio, a, a, a subcelebridade se usa disso também. Sim. Né? Ela ganha dinheiro com isso, blah, blah, blah. ok. Mas eu tô falando assim, a pessoa bota em cima da outra... Cara, a gente tava aqui falando antes de começar um pouco, a gente citou sobre o Casamento às Cegas, né? Que Sim. eu assisti e tal. Tem perfil de fã de casal de, e, e a, postam fotos do casal, fã clube. Uhum. Com legendas assim, porque o amor de vocês é o que me faz... Eu falei, cara, você é tá... tá muito doente. Vai procurar ajuda Mas urgente.
2: Eu tenho uma teoria sobre isso. As pessoas, elas são muito carentes na internet. E elas precisam de atenção. Elas precisam de alguém pra falar assim, oi, tudo bem, pra conversar. Então o que acontece? É muito difícil essa pessoa ter atenção de um Lua Santana. Que já é gigantesco. O que, que ela faz? Ela vai na pessoa que vai começar a ser famosa. Isso acontece no Big Brother todo ano. Eles, eles, eles viram fãs de pessoas que você nunca viu na vida. Sim. Por quê? Porque essa pessoa vai responder ela. Uhum. Aconteceu isso com a Juliette. E aí, depois que a Juliette ficou gigantesca, um monte de gente parou de seguir ela e começou a reclamar. Ah, você não responde mais. Uhum. É lógico que ela não responde mais. Eu vou até Deixa que... a TV aí, é, irmão. Não, Por não.
0: favor, sem quebrar, tá? É lógico que ela
2: não responde mais. Tem
0: 30 milhões de pessoas. É,
2: mandando mensagem ao mesmo tempo para ela. Aí cansa. Uh
0: -huh.
2: Mas aí o ano que vem vai ter outro. E aí eles vão achar outra pessoa que ainda um não é famosa. Mary redeemed a
0: $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Posa para fazer fã clube porque
2: essa pessoa vai dar atenção para elas, vai conversar com elas uh -huh. na internet, mesmo que seja o o administrador lá. Mas aí depois que a pessoa sai, vai ter um encontro com os fãs. Ela vai, ela vai ter os 15 minutos de atenção que ela quer. Uh -huh. Aí, se a pessoa vai, vai ficando mais famosa e não vai conseguir dar atenção, ela vai largar. Ela vai largar. Isso, isso todo ano acontece. Todo reality show a, aparece uma pessoa do nada. Uhum. Que você fala assim, mas por que cacete essa pessoa tem tanto fã? É. E aí, depois de dois, três anos, essa pessoa some de novo.
0: Mas é, eu acho curioso, porque assim, a pessoa vai e pega alguém que ela nunca viu na vida, que ela não tem, tipo... Conexão. Nada, nada. Ela não sabe nada sobre aquela pessoa. E aí ela deposita naquela pessoa uma puta expectativa. Uhum. Aí quando aquela pessoa desaponta as expectativas dela porque ok, ela, ela só está vivendo, sendo quem ela é. E aí quando ela desaponta a pessoa, a pessoa vai e ah, também agora um follow, também agora bloco também é. agora cancela. Meu caso, meu, eu não pedia pra você vir aqui, cara. <risos> por isso que meus Você clubes... que falou que eu era maravilhosa, entendeu? Por,
1: por isso que meus fã clubes viram fã clubes da Larissa Manuela. Depois eu quero reclamar. <risos> <risos> e não é mentira. É sério? É. Só teve um que aconteceu isso. Eu adoro. Aconteceu real. O meu primeiro fã clube, Cris. Virou... Victor, meu primeiro fã clube, fiquei feliz. Eu não... velho. divulguei o meu fã clube já faz uns anos. Divulguei o meu, meu fã clube pra todo mundo. Fala, fã clube é as minhas, assim, muito obrigada a todos. Amo vocês demais. Um mês depois, estava lá, FC Larissa Manoela. Falei, Trairagem. Que caramba!
0: Não me aguentou um mês? <risos> Agora tem outros, tem outros. Não, é nóis, caramba. Não. não tenho também não... Não, você tá doido. Eu quero. adoro
2: não te sigo mais.
1: O não te sigo mais, essa adoro. frase...
2: mas hoje eu tiro o sal. Eu falo, não, pelo amor de Deus, fica... Eu juro que eu vou mudar. É. Eu, 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 eu quero te agradar.
1: Eu, quero eu te juro que eu tuito.
2: Eu tuito. E tem gente que ainda acredita nisso. Fala assim, não, eu não tem mais volta. Eu juro. Se é, sente querido assim. É genial, cara. Eu adoro isso. Adoro.
0: Não fica aí, fica aí, por favor. É, não não. Vai, não.
2: Eu, eu vou mudar. Eu vou tuitar <risos> diferente. Se
0: você me der o um follow, não sei o que eu vou fazer da minha vida. <risos> Bem isso mesmo. Ah,
1: e aí quantos anos que, que ficou no ar o Legendários?
2: O Legendários ficou sete. De 2010 a 2017.
1: Caraca. Bastante tempo.
2: Ficou muito. Pra TV aberta, ficou muito, assim. Nem eu esperava.
3: Uhum.
2: E foi, tipo, natural. Era o final de contrato de todo mundo, assim. Então, acho que eles aproveitaram e... E não renovaram. Eu até achei que teria algum outro projeto. Mas o que o Legendário se fosse acabar, o Mauro ia acabar. Porque não é possível. Chegar tanto tempo, assim, de programa. Hoje eu, eu, isso é impossível. Isso não acontece. Uhum. Eu não sei que outro programa foi tão longe, assim... Desses novos programas, né? Uhum. E, mas enfim, aí o Mion ficou, acabou ficando sozinho lá, fez a Fazenda.
1: Apresentou, né?
2: É, fez dois anos de Fazenda, se não me engano. É.
1: Nesse momento, o que, que aconteceu contigo?
2: Então, aí eu, eu já tava querendo fazer uma peça de teatro. E aí eu falei, ah, agora é o momento. Aí eu fiz a loucura de querer produzir e atuar na mesma peça. Que eu quase fiquei louco.
1: É, é loucura
3: fazer isso.
2: <risos> é, não, nossa, hoje nunca não mais. Não façam isso. Não mais. Façam isso em casa. É, nem fora dela. Mas foi muito legal, assim, foi uma peça, que peça foi? chamava Desigual. Era um infanto juvenil, assim. É...
1: Irônico, que... não? Você fazer uma peça <risos> chamada Desigual? Pois
2: é. E era um cara que não podia, fa... que não conseguia falar.
1: Ah, não. Não creio.
2: Era, não. Mas depois ele falava. Era, era muito doido, porque ele não se encontrava no mundo, então... E toda vez que ele tentava é, mostrar o que ele era, mostrar o que ele fazia, alguém passava por cima, entende? Foi, foi meio que aproveitando essa história do Mionzinho, assim. Eu queria... Isso eu ainda quero, na verdade, fazer uma outra coisa no teatro para mostrar tudo que se pode fazer com a mímica. Não só o que eu fazia com o Mionzinho, hum. que é um pedaço muito pequeno.
1: Você chegou a estudar de fato mímica? Mímica essa... não. Expressão corporal?
2: Mas eu me formei em teatro depois que acabou o Cover Nation, que uhum. eu achei que eu não ia mais continuar na MTV. E aí, quando o Mion falou pra mim: não, você continua comigo, tem outros projetos e tal. Eu falei: pô, já que o negócio ficou sério, então tá na hora de eu fazer alguma coisa pra me profissionalizar. E você aí, se sentir
1: eu... melhor, até mais à vontade, né?
2: É, me dá uma segurança. Aí eu fiz a Helena, que é a mesma escola que o Mion fez, pedi para ele me indicar Célia e tal. Helena
1: é, é boa pra caramba, velho. Ah, boa pra caramba.
2: Adorei fazer, assim. Foi muito legal. Uma das
1: mais famosas de São Paulo.
2: E, e aí eu, eu, eu fiz essa peça, assim, foto juvenil. Uh, e ainda tenho esse projeto de fazer mais algumas coisas para teatro, como mostrando o, o que dá para fazer, né? Com, com a mímica, além do Mionzinho. É, algumas coisas eu cheguei até a fazer no legendário Tinha um quadro que eu, que eu fazia as músicas Eu cantava as músicas com mímica é, que, que é um quadro lá de fora Que eu vi que é muito legal Enfim e, e aí a peça durou um ano Um ano e pouquinho Aí acabou a peça Eu fui, pro, fui pra política Eu resolvi que eu ia ser candidato a vereador aqui em São Paulo
0: Acabou o teatro O ah, que, que eu posso fazer? Que que eu posso <risos> é diferente pra política? Agora? É. Ah, mas você vê que é uma pessoa que tem metas na vida. Ele tava triste porque não tinha hater, fez o quê?
2: É, Falou, vamos falar ter. de política, é. né? Pra ter só haters. Exatamente.
0: <risos> agora que eu posso
1: falar, vou falar. Agora, também. agora também, ninguém segura.
2: É, inclusive era essa, né? Quando eu falo, é a Lula.
1: É? Te silenciaram, tudo. cara. Olá, tá vendo? Te silenciaram Eita. de novo. Eita. Tá, como é que tá? Tô tá chegando pra mim. Tá chegando, ah, então é chegando? Só o fone. Pra
0: gente, acho que a pra gente não. Ah, eu acho aí as coisas
3: Hum, ou foi, foi você
0: ou foi que ele. me censurou vocês eram o, yeah. o Homem-Aranha agora um apontando pro outro <risos> pode ser que eu mais. tenha chutado Não. não. foi não. a
2: Yas que me censurou não, não estamos nos ouvindo apunhalado
0: a gente pode também só tirar o fone é, né? né? porque é. a gente continua se ouvindo é a olha não tá nos ouvindo. isso não, olha. gente você vê a maravilha. O pessoal de casa nem entendeu o que aconteceu. É. Essa tecnologia é chamada é ouvido. É, tá tudo igual. O nosso retorno. É, o nosso retorno tinha sumido. Aí mudo. a gente descobriu que tem ouvido se a gente tirar o fone. Essa é.
2: novidade essa, é. Essa tecnologia. O retorno natural
1: aqui.
0: Vamos
3: lá. Então, retorno aí, aí...
1: natural. Era isso mesmo?
2: Ah. Foi, foi o
0: Victor que chutou. Não foi ah. eu não. Ele que joga a bola aí. Então, aí. Eu, é que a gente eu, eu, não pensou nisso, mas teria sido incrível a gente abrir o um podcast com o seu microfone se desligado fala, né? e você não poder <risos> falar. Nossa, seria mesmo.
1: Que a, gente, é, a, gente é verdade, a gente não nisso, pensou nisso, mas teria sido
0: engraçadíssimo. A partir Fica de ali. agora você não fala mais nada. <risos> Cris! <risos> Ah, aí você resolveu é... entrar pra política. É,
2: na verdade, eu sempre gostei de falar de política, eu sempre gostei de política, mas eu nunca tinha imaginado entrar pra política de fato, sabe?
0: Por que, que você fez isso com a sua vida? Por
1: que você imaginou, irmão?
2: Porque eu, ach... eu achei não. Eu acredito nisso porque eu consegui mudar algumas pessoas. Eu vi que eu tinha voz para gente, para pessoas que não se interessavam pela política. E quanto menos gente tiver interessada em política, melhor é para aqueles Exatamente. vagabundos que estão lá dentro, entendeu? É, e aí eu falei assim, cara, eu se eu posso acordar as pessoas pra isso, é, eu acho que eu tô indo por um caminho legal. E aí, é, obviamente eu não entrei, mas só de começar a mostrar as pessoas que...
1: Por que, obviamente?
2: Não, é, porque senão eu, eu estaria lá até eu hoje, ah, <risos> <você> <risos> tá... eu estaria no meio do meu mandato.
1: Ah, não, achei que você falou, obviamente, no sentido de... É claro que eu não iria conseguir. eu não conseguir,
2: ia conseguir é, Não, eu, eu até achei que queria melhor. Uhum. É, e, aliás, teve algumas coisas que eu, que mudaram muito minha visão, eu achei que ia ter muito preconceito por ser mais um cara famoso sabe, das pessoas falarem ah, é mais um famoso querendo mamar nas tetas do governo enfim e, e aí eu acho de, de fato, assim, muita gente acordou, assim, não é que acordou mas começou a se interessar, começou a entender porque hoje todo mundo fala de política mas 80% não entende, não sabe o que tá falando e... Pelo menos já começou, sabe? Já teve essa faísquinha. Falei, pô, vamos começar a mostrar para as pessoas ah, uma opção. Como como deveria ser feito, como eu acredito que deveria ser feito, sabe? E, e eu achei que deu um belo resultado, assim. Foi 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 bom.
1: Quando que foi a sua candidatura?
2: Foi ano passado, 2020. Ah,
1: ano a campanha. passado? Agora? É. Que partido que foi?
2: Pelo Partido Novo. Uhum. Eu, eu não usava dinheiro público para nada. Toda a minha campanha foi com dinheiro de doação. A gente não usava, não ia, tinha um termo assinado já que eu não ia usar nenhum privilégio de vale carro, segurança, gasolina, enfim. Essas coisas que não deveriam nem existir, sabe? Uhum. Uh, então, é esse tipo de coisa, de exemplo, sabe? Que, que eu poderia dar de voz para a gente nova, assim, para ver se essas pessoas começavam, começavam a, a entender o que, que acontece, né? Como é a política, como ela funciona hoje em dia.
1: Uhum. E para qual foco que você colocou a campanha? Foi mais eu internet. tinha três
2: bandeiras... ah sim acho que estava nas bandeiras é, eu, na verdade eu fui mais para a rua e eu acho que esse foi meu erro hum. porque eu tava a gente tava na pandemia cabulosa assim e eu apesar de ter muita gente na rua porque não tinha como parar todo mundo sim é, quem focou em mais em internet se deu melhor
0: sim você tem vontade de fazer de novo
2: olha é um trampo desgraçado vou te falar
0: cansativo deve ser.
2: Mas eu tô pensando ainda, talvez, para vereador, não, não, não pro, ano que, pro, é, pro ano que vem, jamais, assim, eu me preparei para ser vereador. Eu fiz uma escola de políticas, existem escolas que te preparam pra isso, a que eu fiz chama Renova BR, é uma escola que te, ela, não é que ela tem um viés de direito de esquerda, assim, tanto que eu estudei com gente de esquerda também, não. E, não, eu sou um cara, <risos> eu sou um cara li liberal de direita. É, e a gente estuda todo mundo junto porque assim são opções eles te mostram opções tipo ah para educação o que, que o que, que se fez que deu certo aonde é, sabe o, o que é uma opção para o Brasil o que, que é viável para fazer aqui achei muito legal assim não sabia nem uhum. que isso existia e me abriu a cabeça para milhares de Você coisas mudou
0: de ideia sobre alguma coisa
2: não não só só reforçou o que eu o, o que eu pensava sabe? Uhum. É, que é um curso
1: mais neutro de fato.
2: É, é porque e senão não teria motivo, né, para é. ter assim.
0: O que, que você viu de ideia legal que você, porra, isso, se estivesse no Brasil seria legal?
2: Ah, principalmente para, por exemplo, a educação, é, os vouchers de educação, que, que uh, homeschooling, que são coisas que a gente discute muito no liberalismo, que tá estão tentando barra agora que foi aprovado, acho que Santa Catarina que é, o, por exemplo, o voucher de educação. Explica você... um pouco para a galera o voucher de educação. Você tem um... Você, você dá um voucher para uma, uma mãe que não tem condição de, de, de botar o seu filho numa escola particular, uhum. ao invés de você pagar isso em imposto, você dá esse voucher para a mãe, ela vai numa escola particular e usa esse dinheiro como se fosse a mensalidade da escola. Ou, uma maneira... Melhor ainda é você ir direto na escola, você bancar isso direto na escola para uma criança que não tem a condição de estar numa escola particular, por exemplo. Você corta o caminho do, dinheiro, do né? dinheiro, porque assim a gente investe muito dinheiro na educação. As pessoas têm uma visão de que o dinheiro é, não é investido em educação no Brasil. A gente é quase 4% do PIB do Brasil é investido em educação. O problema é que ele não chega. Ele não chega. E, e não vai chegar. Do jeito que funciona hoje, não vai chegar. Deixa
0: eu falar. Eu, eu trabalhei em escola, né? Eu dei há é 10 anos. Escola pública. E assim, Era
2: municipal ou estadual, você lembra?
0: É, municipal. Sorocaba. Nossa, não chega mesmo. Não, não chega. Não vem. Então, assim, o caminho pra você é pedir uma lâmpada, quando queima, aí você faz o ofício, aí você manda o requerimento pra lâmpada, aí aprova, aí não sei o quê, porque daí o, o financeiro, porque daí... Ah, mas é que agora acabaram as lâmpadas que a gente tinha aqui. A gente pediu uma nova leva. Aí... Até aí, a professora já pegou o dinheiro do bolso e foi comprar uma lâmpada. Que é o que acontece. A gente faz festinha... Ah, Todo mundo que tá assistindo vai saber. Faz festinha da primavera, faz festa do pastel, faz festa junina, uhum. vai... Que daí o que acontece? As mães vão, dom o bolo, dom a pipoca, dom não sei o quê. A gente faz a festa, a comunidade vem, consome, pega essa verba e bota um toldo na porra do portão que precisa de um toldo lá. Porque se você for fazer um ofício pra prefeitura... É 10 anos e não vem o um todo. Uhum. É isso. É... Então, assim, o dinheiro não chega. Não chega. É, é... E o que você estava falando de... de benefícios e tal, eu sempre achei muito, assim, sempre me irritou muito isso, porque, cara, ninguém falou pro cara ir trabalhar lá. Se eu, se eu prestar um concurso hoje para professora nem sei lá, do Tocantins. Eu não vou falar, ô governador diz: eu passei, me dá uma casa aí pra eu morar, porque eu passei, tô indo trabalhar aí. Eu não vou falar.
2: Se vira. Ema-Ema, é, pega o teu salário,
0: paga o teu aluguel e mora aqui, porque você quis trabalhar aqui. Por que a gente tem que pagar uma casa pro político que vai morar em Brasília? Ele pega o salário dele, ele paga um aluguel no apartamento. Que já é lá. suficiente pra isso, né? É muito suficiente pra isso. Então, isso sempre me irritou. Tipo assim, auxílio paletó? Mas eu não, eu não tinha auxílio roupa pra ir dar aula.
2: É vergonhoso é, vergonhoso, é vergonhoso, é umas coisas assim... E extremamente desnecessário, tem, todo, tem até livro. Você, você, como vereador, eu teria uma quantia, eu não lembro agora o, uh, o valor, mas eu teria uma quantia para gastar em livro. De que dinheiro.
0: professor não tem, mas vereador... Não. Exatamente. E que aluno também não tem. É.
2: Jamais, e, e que o vereador também... Que vereador vai comprar livro também? Sim. É, enfim. <risos>
1: então você meio que se são decepcionou. São
2: raros, são raros. Não, eu sabia como funcionava Sim. já, né? Eu, mas eu, eu queria ser... Porque eu prefiro estar eu lá dentro do que ter um, mais um ali que eu vou pagar a gasolina, que eu vou pagar um segurança, que eu vou pagar, enfim, um milhão de coisas que ele não merece, que não deveriam nem ser pagas por mim. É, mas por é... Mim
0: é um problema também, né? Do quê? A galera do... Ah, não, eu não me meto porque ali só tem filho da puta. Sim, é. mas então a única maneira você é de mudar... não se meter, mudar... só vai ter
2: filho da puta. Exatamente exatamente
0: A maneira de mudar é entrando alguém que não seja. Se você se julga é. não filha da puta, é. por favor, entre,
2: né? Por exemplo, o Novo. O Novo conseguiu eleger duas vereadoras e agora tem três porque o Fernando Holliday mudou de partido e agora ele é do Novo também. Então é nós verdade. temos três, três vereadores do Novo lá dentro. dentro. Ah, é? Que veio. legal. Mas, pô, três é muito pouco, né? Se a gente tivesse pelo menos metade... Já, a gente já conseguiria fazer bem mais coisas. Minha e prima se seria...
1: candidatou também pelo novo. É mesmo? Uhum. Que legal. Qua... Aqui em São Paulo? Uhum. A Uafá.
2: Ah, eu conheço a Uafá. Uhum. Que legal. Eu sabia que ela era sua prima.
3: Sim.
1: Parente, assim. Uhum. Não é prima diretamente, mas é prima. né Todo mundo árabe Sim. <risos> é, primo. é primo.
2: Conheci. É, ela foi outra também. Ela ralou pra ela caramba. Ela
1: ralou pra caramba. Eu vi a campanha e ela quase... Ela quase ganhou. Ela, 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 entrou, ela quase foi entrou. bem
2: ativa de, de internet também. Foi
1: muito. Ela fez documentário. É. Ela você fez muito a,
0: conteúdo. A internet hoje é o grande, é o grande negócio? Sim. Das campanhas? Eu acho que
1: se ele fosse pelo meio da internet, fizesse, fizesse o nome dele na campanha, ele teria... Porque muita gente nem ficou sabendo que você se candidatou.
2: É. Mas é porque sabe o que eu pensava também? O público Record é um público que não é tão internet assim, sabe? Que eu achei que estava muito mais forte comigo naquele momento do que a galera MTV que vem lá de, de trás e que esse, sim são internet é, esse pra caramba. É engajado pra caramba. É, eu achava que eu tinha que estar tá na rua pra explicar pras pessoas por que, que eu estava sendo candidato. Também, o na que rua que eu também. Queria, por que, que, que as pessoas tinham que votar em mim, e não votar em num cara que elas não, não vão lembrar o ano que vem quem elas votaram, que vai ser um cara que não vai fazer nada, no máximo vai aprovar um nome de uma rua ou de uma praça pra falar que ele fez alguma coisa em quatro uhum. anos, sabe? Enfim, estratégias, né? Eu, eu andei muito. Os 45 dias de campanha, eu não parei. Eu chegava em casa, tomava um Dorflex, deitava e dormia. É, essa foi a minha rotina 45 dias. Eu tava destruído, assim, no final da campanha. Destruído. Uhum.
3: É muito Mas não... desgaste,
2: né? Nossa, demais, porque o dia inteiro falando uhum. com gente, distribuindo folhetinho, entrando dentro de loja, falando com. Eu, eu não tenho nem ideia com quantas pessoas eu falei. Para depois Sim.
0: você não entrar porque um cara grande entrou e pelos números dele ele arrastou mais três juntos.
2: Uhum. O pior é então arrastar ele <coughs> até não arrastou, mas o pior é ver é ver gente por exemplo gastando um, um rio de dinheiro na campanha. A gente tem um, um limite, eu acho que eram dois milhões de reais na campanha de vereador. Você vê a gente chegando muito perto disso ou gastando isso.
0: Um, um candidato a vereador tem 2 milhões para gastar na sua campanha? Ele
2: pode gastar até 2 milhões.
0: A gente tem poucos vereadores no Brasil, né?
2: <risos> pois é. Isso ah, em São Paulo. Eu acho que dependendo da cidade isso muda. Mas mesmo assim, Sim. candidatos a vereador aqui em São Paulo, não sei nem te dizer quantos foram. E cada um deles Sim. poderia gastar até 2 milhões de reais. E o partido dá, né? O novo não, mas os partidos têm fundão, tem... Sim. Eles escolhem quem são os agraciados pra ganhar e
0: Os que tem mais chance, torram. normalmente é, é isso.
2: É, é. Os que já estão lá dentro pra se reeleger, Enfim, é, isso, isso deixa um pouco... Dá um bode, sabe? Você fala assim, putz, eu não acredito que eu não entrei. Esse cara tá no quinto mandato e você sabe que ele não fez nada e que ele não Sim. vai fazer nada.
0: Pelo contrário, né? É. E, tipo,
1: Pelo nem me contar. deram a chance de mostrar, nem me deram, nem escutaram, né? É, o que eu tinha para dizer. Mas
2: política é assim, é insistência. Assim, é. Não, são raras as pessoas que na, primeiro, na primeira candidatura entraram, sabe? É, é muito difícil.
1: Talvez se você estivesse causando na sua candidatura.
2: É, é se fosse polêmico. É. Eu até cheguei, eu, eu fiz uma foto com aqueles flamingos gigantes, assim, no meio de uma enchente, assim, encheu de água ali no. Perto da moca. Eu não, eu não lembro que bairro é ali. Que tava encheu de água fiquei sabendo tava no meio da campanha a gente encheu um flamingo Sim. que a minha irmã tem naqueles gigante de piscina eu fui para lá fiz foto fiz vídeo para mostrar que ali enche há 30 anos falei com a galera que mora lá os caras falaram ah mas só que a gente já tá acostumado sabe que na prisão do tempo quando vai chover acima de tantos por cento no celular a gente já nem sai de casa bota as coisas para cima porque vai encher Nossa. já se conforma Santana é assim também tem um lugar de Santana que eles já sabem que vai chover, eu filmei isso, sofás. É, choveu ao, tipo 10 horas da noite. Eu fui, pra, fui pro lugar, umas duas da manhã, quando a água tinha acabado de baixar. Eu filmei as famílias jogando o colchão fora, jogando o sofá fora, triste, porque tinha molhado tudo. E aí eu falei, mas e agora? Eu falei, ah, agora a hora que a gente tiver dinheiro, a gente compra outro. Tipo, não sabia nem onde ia dormir no dia assim. E tá acostumado, porque isso sempre aconteceu. Uhum. Todo mundo sabe, todo mundo sabe onde alaga, e continua
1: qual o projeto que você está agora, que você tá fazendo agora, nesse momento?
2: Hoje eu estou focado nas, nas empresas da minha família. A gente tem empresa de papel de parede, tem uma loja, uma distribuidora. E aí, finalmente, eu estou usando... Pô, a gente está tudo...
0: montando um estúdio, sabia? Verdade. Ah, é? Aham, uh -huh, um estúdio hum, novo.
2: Teremos uma certeza. parceria. Vai
0: precisar de papel de parede. É, com certeza, vamos precisar aí de papel de parede.
2: Vamos conversar. Vamos.
1: Como que chama a empresa?
2: Coelho Decorações, Coelho que Decorações. é o meu sobrenome.
1: Sim. Uh -huh.
2: E aí, finalmente, eu tô conseguindo usar o que eu fiz de faculdade lá atrás, publicidade, marketing, tá essas coisas. Você atuando no marketing é, da empresa. porque então. meu pai, que fundou a empresa, não fez nem faculdade. É daí que vem também essa história de eu acreditar no empreendedorismo. Meu pai, que veio de escola pública, não fez faculdade, tem duas empresas, sabe? Uhum. Então, eu sou a prova de que o empreendedorismo funciona e sustenta Pode famílias. Pode mudar a vida de uma família, né? Pode, Sim. com toda certeza.
0: Então. Não é fácil, né?
2: Não. Não Nem é uma pouco. vida fácil. Porque... E está cada vez mais difícil. É. Sim,
1: tem uma empresa, tem um comércio. É. Minha, minha família toda que, que veio do Líbano, veio fugida da guerra. Nenhum, nenhum tio meu fez faculdade, meu pai também não fez faculdade. E todos eles têm um comércio sólido. Todos eles têm um comércio grande, assim. Uhum. Então, é o empreendedorismo salva mesmo.
2: É, a época vai, vai ficando cada vez mais difícil exatamente por essas coisas por impostos. Quando a gente fala, por exemplo, em, o liberal defende muito o empreendedor. Aí o pessoal de esquerda costuma criticar porque quando a gente fala empreendedor eles eles imaginam que é o dono do pão de açúcar o dono do Carrefour e essas pessoas não precisam de ajuda, independente hum. de quem está no poder para eles não faz a menor não diferença faz a
0: menor diferença é eu isso que eu explico é
2: exatamente é o São João que tem uma vendinha e é um cara que por exemplo para ele Existir salário mínimo é uma tortura, porque ele não pode ter funcionário, porque ele é obrigado a pagar no mínimo tanto. Uhum. E ele não ganha aquilo por mês para dar o mínimo de tanto para um funcionário.
0: Até porque o salário Entendi. mínimo de 1100, para o empregador, ele chega a 2,5, né?
2: Exatamente. Fora impostos, fora a quantidade de, de coisas que ele sofre, que é um supermercado maior engole ele. gente é. fala, pô, cara, uhum. e aí, como é que funciona para um uhum. cara que quer ter uma vendinha, que quer começar uhum. a ganhar dinheiro... Esse, o microempreendedor é quem mais sofre, é, ah, é impossível. É. Vai ficando cada vez mais difícil. E é essa galera que precisa de ajuda, é. sabe? É essa galera que Isso precisa de ajuda. Isso é uma coisa incentiva. que eu falo também, e, e
1: digitalizar eu... também é, é. importante.
2: A... Burocracia, quando... cartório tinha, tinha que ter acabado. Não, não, já... Cartório tinha que ter acabado faz tempo. Porque, por que eu preciso que uma pessoa olhe e fale, ah, essa assinatura é sua? Isso é ridículo. Se essa assinatura é minha, o cara me vê assinando ali, porque que eu preciso de alguém para falar essa assinatura é dele, viu? Uhum. O cartório tinha que acabar. Tem lugar no mundo que já não existe mais. Por blockchain, pela internet mesmo você é, autentica um documento e sim, acabou, sim. sabe? São, são burocracias uhum. ridículas, mas o cartório por exemplo, é uma mina de dinheiro no Brasil. Isso vai demorar sim. muito pra assumir. É.
0: Uhum. É. Não, eu ia só comentar que é, outra coisa que me incomoda também é quando a galera vem com o um discurso, tipo anti-empresário, micro-empresário, e aí, de novo, né, o que você estava falando, mas que entra num papo, tipo assim, ah, porque é tudo folgado, é tudo não sei o quê, tudo abusa do funcionário, tudo não sei o quê. Eu falo, gente, mas se é tão fácil fazer, por que, que você não abre? Uma? É? É tão lindo, é tão mágico, é tão incrível ser um empreendedor e ter uma lojinha, porque você não abriu uma. É, fato. Não, não vai, não é tão...
2: Abre uma empresa pra ver abre como é empresa. fácil. Abre uma empresa.
0: Vai ver a quantidade de impostos, de coisa que você tem que dar conta. Porque pra você pagar o um funcionário, você paga o dobro do salário daquele funcionário de imposto, pra recolher taxa de tudo. Sem contar que você trabalha da hora que você acorda à hora que você vai dormir. O, o empregado, ele bate o cartãozinho ali, vai pra casa, ele não quer saber se a empresa deu lucro. Exatamente. Se fechou, se fechou no dia positivo ou negativo. O cara tá lá, porra, hoje foi negativo, amanhã tem que ser mais, porque eu, amanhã eu tenho que vender mais do que eu venderia pra pagar o dia de manhã porque hoje fechou menos. E, então, ele não tem essa dor de cabeça. Não nem eu, o salário dele. E nem a preocupação
2: de, de sustentar outras famílias, né? É. O dono da empresa, ele não sustenta só a dele, ele sustenta de todo mundo que trabalha pra ele. É, de
3: todo mundo. Quando é. a
2: empresa não vai bem, não é só ele que não ganha dinheiro. Tem um monte de família ali que, não vai, que, que, que vai, sei lá, às vezes não receber o salário no mês. É desesperador, cara. Sim. É... é muito mais fácil criticar, né? Do muito. que botar a mão na mão?
0: isso eu falo até no meio da comédia. Assim, às vezes a gente vem sei lá, o Diogo, por exemplo. O Diogo tem um festival. Tem vários festivais de comédia, Sim. né? Mas quando alguém vem e fala, ah, porque o é um festival tá de. Eu falei, faça um! Você tá reclamando o que do cachê? Tá reclamando o quê? Um do... monte? Você... Se você tá achando que ele tá enfiando tanto dinheiro no bolso, por que você não montou um festival também? É. Ele tá ficando milionário, é isso? Montando. Faça um? Tem milhares de cidades no Brasil, tem 365 dias no ano, ele tá fazendo um dia de festival, cadê os outros dias? Monta um! É tão fácil, é tão incrível.
2: Tão lucrativo. Tão lucrativo, é. tão pouco
0: trabalho, pra tanto <risos> dinheiro. Faça um, mas não vai, né? Porque daí tem que meter a cara, você tem que botar o teu ali na reta, aí é responsabilidade sua, porque, de novo, eu, quando alguém me contrata pra um festival, tem público, não tem público? O seu Choveu, tá não choveu? Mudou data? Aqui, ó. A pessoa me contratou, fez ali o contrato e tal, meu cachê tá lá e pronto, acabou. Se esgotar de ingressos, você vender cinco ingressos, claro, a gente ali divulga o show que a gente vai fazer. Sim. Mas eu digo, eu não tenho essa preocupação que o dono do festival tem, seja de qual festival vou uhum. Então, quando alguém fala, eu falo, mas gente, você é tão incrível. Faça o seu, monta lá Festival do Zequinha. É. E faz o seu elenco e venda pra caramba e fique milionário. Mas não, também não dá para a gente generalizar e defender todos
1: os empresários e patrões do mundo, porque realmente tem alguns que são abusivos e tem, com jornadas de como trabalho toda. abusivas para um funcionário que paga menos que um salário mínimo ou, ou paga um salário mínimo e não paga nenhum benefício e aí sim a pessoa tem o direito de reclamar e não tem ela não tem como abrir um negócio. Sim. Porque ela não tem oportunidade. Eita. Ah, a, Siri a Siri quer trocar ideia. É. Ela, <risos> ela, tem, ela às não, vezes vem do nada. Ela não tem oportunidade <risos> de abrir um negócio. Então também não é tão simples a gente falar, vai lá e faça. Porque às vezes a pessoa não tem o mínimo de preparo e o mínimo de dinheiro pra ela ir lá e botar a cara e abrir o próprio negócio.
2: Então, concordo, mas aí é que tá. Então não critica quem tá botando a cara. Porque você não sabe como é difícil estar tá ali também. Porque tem muita coisa. É o que a Cris estava falando. É uma série de coisas. E é. E é... É impressionante. É tudo pra, vo pra você dar errado. No Brasil, é tudo pra você dar errado. Quanto mais não... você
0: tentando dar certo, hum. pior é. Isso é verdade. É
2: impressionante como aqui, eles te incentivam a fazer errado, eles te incentivam a sonegar, eles te incentivam a, a ter o jeitinho de, de pagar alguma hum. coisinha. Aqui, pra ter... o imoral... Sabe? É. É, é. O... O é, que
1: funciona, é O ilegal funciona, né? O ilegal e o imoral são tudo, certo.
2: Tudo é feito assim. E, e o que eles não entendem é que quanto mais for assim, menos dinheiro eles vão ganhar. Porque se fosse tudo certinho, no, se, se não tivesse propina, era muito menos dinheiro desviado. É, é, é muito mais simples a história. Por exemplo, a história do jogo, que, que, que é proibido no Brasil, porque você fala assim: ah, mas como é que a gente vai ter nos. Como é que vai pegar isso aí em imposto? Cara, o jogo continua. Jogo, jogo. O jogo, Todo... continua. O ah. jogo, jogo. O jogo continua proibido ou regularizado. No Brasil, uhum. continua tendo ah, jogo. Ah, tá.
0: Todos os jogos. É. Bicho, bingo, jogos o jogo da, de azar. É, é, esses jogo jogos de, de azar. De apostas. cassino, de aí. Uhum. enfim. Sim.
2: Se, você, se você libera, eles vão ganhar dinheiro com imposto. Se você não libera, eles não ganham dinheiro com nada. E o jogo continua aí. Sim. É meio burro.
0: É, tipo, para não, não cobrar uma taxa que seria menos do que querem... Ficam um com zero.
2: Exato. Já adiantou é, alguma coisa? Entende. É, entende. Finge que me engane eu finge que acredito. É. Só que aí ninguém ganha dinheiro. É muito é. estranho, né? É muito burro a lógica.
0: Sim. É, a gente estava falando sobre ó, esse curso que você fez. Ah, sim. ele Ele é aberto para qualquer pessoa que queira fazer ou você tem que ser um candidato necessariamente? Não,
2: você não precisa nem querer ser candidato. Ele é aberto, tem 22 dois, dois anos, acho, ah, uma Renova BR. Ele tem de dois em dois anos. Qual o custo dele? Eu paguei 200 reais, mas tem gente que, se, se você comprova que você não tem condições, eles te, se eu não me engano, eles te devolvem ou você, ou você nem paga. Sabe? Tem, é, é super acessível. Assim. É 200 uma, lá, uma assim. taxa? É só os 200 reais. Ah.
0: Quantos dias de curso?
2: Nossa! Eu fui. <risos> eu, eu, ah, tá?
0: É bastante tempo?
2: É, mais de um mês.
0: Caraca. Ah, jura? É. Caramba, porra. Caraca. E é, são
2: videoaulas, são videoaulas. Eu fiz aula presen... fui fazer aula presencial porque, assim, depois que eu terminei, eu fiz em 2019. E aí, quando eu terminei, é, dependendo do desempenho do aluno, eles fizeram um curso presencial no começo de 2020, em janeiro. E aí eu fui convidado a fazer também. Cara, que foi só para os melhores alunos. É... Que aí foi mais... Foi um fim de semana intensivão, assim, sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. Mas é, é muito legal. E tem aula com muita gente. Muita gente, assim, e gente que, de experiência. Eu fiz aulas, por exemplo, de educação com o pessoal do Todos pela Educação, que é um site extremamente uhum. confiável, assim. Tive aula com gente lá de Sobral, de, do Ceará, que é onde são as escolas públicas, as melhores escolas públicas, né? as mais bem avaliadas do Brasil. Tem porrada de gente de nome, assim. E nada com viés político, como eu estava falando. Fiz aula com gente que era afiliada ao PT, a, a partidos de esquerda, a partir de direita. Na
0: verdade, a ideia é pegar o melhor dos dois é. mundos, né? Uhum.
2: É mostrar para as pessoas que existe uma opção, que dá para fazer. Uhum. Dependente, Diversos caminhos. É, e eu acho que, assim, a, o, o que eu mais aprendi ali, é uma coisa que eu não tinha, é em construir diálogo, uhum. sabe? É, é uma, antes de entrar, de fato, para a política, eu não, eu não queria nem conversar com gente de esquerda, por exemplo, sabe? Não sei se é uma coisa que a gente... Quer dizer, não sei não, né? Foi exatamente o que aconteceu. Essa polarização é muito saudável para os dois lados de candidatos, né? Então, ele é, é bom para eles que a gente odeie uhum. quem é de direita odiar quem é de esquerda e quem é de esquerda odiar quem é de, é de direita. Porque aí ficam os dois timinhos, cada um vota no seu e, e eles estão uhum. garantidos. A partir do momento que a gente começa a conversar, e aí você entende às vezes que... eu eu quero melhorar a educação. A minha bandeira, uma das minhas bandeiras era a educação. E eu aposto que ninguém que estava ali, tanto de direito como da esquerda, falava assim, não, a educação para mim está ótima no Brasil. Sabe? Todo mundo ali hum, queria melhorar a educação. A diferença é os caminhos, como eu acho que deveria ser feito, como eles acham que devia ser feito. E aí lá na escola eles falavam assim, olha, foi feito, já foi feito assim, 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 no mundo, e deu certo. Ah, Trazendo para o Brasil, como é que dá para fazer? Dá para fazer assim, 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 assim. E aí você fala, pô, é verdade. Dá para fazer de todos esses jeitos. A gente tem todas essas opções. E aí você traz para dentro daquilo que você acredita. Por exemplo, eu sempre acredito que a iniciativa privada pode ajudar muito mais do que o Estado. E, e aí você vai criando ali, a sua, você senta com as pessoas para estudar o que, que pode ser feito, pega as leis da cidade, entende... Você
1: que... troca com as pessoas? Você tem um diálogo, um tipo de debate, não para expor pontos, não? Nesse lá curso? dentro do Renova,
2: é. a gente não tinha uma aula específica disso, mas a gente conversava muito nos intervalos, assim ah, a gente tá. tinha exercícios em grupo, e como nem sempre se conhece todo mundo que estava lá... Eu não sabia. Às vezes eu descobria na hora que o cara que tava ali do meu lado era de um partido completamente diferente do meu. Uhum. E aí a gente tinha que fazer a dinâmica junto, a gente fazia e saía não uma boa. Não via uma briga, não via uma discussão, sabe?
0: É, pra começo de conversa, o fato do cara estar matriculado nesse curso já demonstra uma boa vontade gigante,
2: Exatamente, né? já. Daí é.
0: você já... Então, assim, é meio que subimporta o seu viés político, porque se você tá aqui, você tem uma boa vontade... De entender. De mudar e... as Exato, é, porque... Só a campanha, dinheiro do dinheiro rolando e conquistar voto isso daí não precisa fazer o curso. É. Então, só de a pessoa estar lá, você já fala, opa. Uhum.
2: Existe uma preocupação é, com sim, conhecimento. É. Eu
0: falo eu já, já falei isso aqui. É, a Anne Freitas, humorista, a gente hum. é muito amiga, muito amiga. E a gente não tem a mesma visão política. E a gente sempre fala assim, é que a gente concorda que o nosso problema não é outro. O meu problema não é a Anne, o problema dela não sou eu. A gente tem um outro problema. É que nós pensamos soluções diferentes. Uhum. Eu penso uma solução, ela pensa outra solução. Mas o problema, meu problema não é ela. Meu problema é, é aquilo ali. Então, enquanto a gente fica brigando aqui, enquanto eu enxergo que o meu problema é você e você enxerga que o seu problema sou eu, a gente não tá...
2: Não resolve de, de... É, de fato o é, que aí, Ali
0: no problema tá rolando dinheiro pra caralho, todo é. mundo desviando para todo quanto é lado. E a gente aqui, um xingando o outro e, e o problema ali acontecendo, né?
2: Sim, sim. É, exatamente isso. A gente tem... Visões diferentes para o pro mesmo problema, resoluções diferentes para o pro mesmo problema. Eu duvido que tenha alguém no Brasil que fale assim: ah, a "Nossa educação é ótima, a nossa Sim. economia está bem para caramba". Segurança é incrível, né? saúde ótima. Existe, isso não existe, existem o que os, os que querem estar lá porque é uma mesada boa por quatro anos, dependendo por oito, né? Se você dependendo do senador que você pegue do, do mandato, você ficar oito anos lá. Sem cobrança, porque tá todo mundo em Brasília, bem longe das grandes capitais estrategicamente. E, e tem a galera que tá aparecendo, que eu acredito que tá aumentando, que é essa galera que já tá de saco cheio. Tá chegando num ponto que já tá de saco cheio. De falar, cara, muda, muda, muda as caras e os problemas continuam os mesmos, sabe? Uhum. É, a favela não diminui, a favela sempre aumenta de tamanho, independente de quem tá ali de quem é o presidente, de quem é o governador, de quem é o prefeito, você não vê diminuir a pobreza, você não vê diminuir a violência, você não vê diminuir nada. Então chega, né? Uma hora isso vai estourar. Ou vai todo mundo embora.
0: Quem puder, né?
2: Sei lá, às vezes capaz de fugir, né? Não é. <risos> sei o que vai ser.
0: E teve um lance
1: que o Bolsonaro te bloqueou, não teve, não?
2: Teve. Na verdade, eu nem sei quando foi que eu fui bloqueado por ele. Eu sei que um dia eu fui citar ele e eu vi que não dava mais. Aí eu fui entrar no perfil dele e eu vi que eu tava bloqueado por ele, né? E achei bem, bom, é bem típico dele assim, né? E Mas eu nunca você
1: respondia. É onde no Twitter? No Twitter, no Twitter. Você não, eu nunca tweet fui,
2: dele, no... não, eu nunca fui ofensivo. Nunca, eu, eu nem seguia ele, na verdade. Eu mencionava ele quando tinha coisas que aconteciam que eu criticava. Eu sempre ah. critiquei. Mas eu nunca fui o cara que falou assim, ah, sou idiota por causa disso, disso disso. Eu nunca fiz isso com nenhum político, aliás. É, eu sempre critiquei pontualmente, assim, atitudes. Mas eu nunca fui um cara que atacou para dar motivo da pessoa me bloquear. Só, só disso
1: ele já meteu o bloco.
2: É, eu acredito que não é nem ele, porque ele não deve nem saber mexer no Twitter. Deve ser algum dos filhos dele uhum. que me bloqueou. Também não faz muita diferença. Eu continuo criticando ele do mesmo jeito. As pessoas continuam vendo e bola pra frente, sabe? Não é por isso que eu vou parar de falar dele. Eu não concordo com, com nada do que ele faz.
1: É isso, né, minha parça? É isso. É isso, né? Nossa, Letra? a gente falou, hein? Falamos pra caralho. É. Ah, sabe o que a gente esqueceu de falar? Comemos. Cara, da onde surgiu que você parece com o Murilo Couto, velho?
2: Meu, não sei. Não tem nada
1: a ver, cara. <risos> Olhando assim pessoalmente.
0: Eu não sei o que acontece. Acho que quando eu usava o cabelo maior, não era? Quando tava enroladinho. Mas mesmo quando
2: era maior, eu nunca me achei parecido com ele. Mas as pessoas confundem muito. Principalmente Muito. acham que ele sou eu.
0: Sim, sim.
2: E aí isso foi virando piada, virando é porque piada. porque você
0: existe há mais tempo na mídia, né?
2: É, é. Então,
0: ele é você, <risos> não você é ele, né?
2: Total. Isso acabou virando piada. Ele põe no show dele, eu já fiz show, eu tô num dos shows dele, que eu encerrei o show dele. <risos> você
1: substituiu e... ele, assim?
2: É, foi, foi o final do show, assim, ele, ele tava no palco, <risos> aí acabou o show, apagou a luz, eu entrei no lugar dele. Aí quando acendeu de novo, eu tava assim, de cabeça baixa o pessoal aplaudindo. Assim. <risos> aí eu levantei, a hora que eu levantei que eu fiz assim que o pessoal viu como é, como é, começou a rir <risos> de novo, sabe? Demais, cara. E aí virou zoeira. O pessoal tira foto com ele e me marca em vez de marcar ele, hum. sabe? E aí começou a virar pra mim também agora. Às vezes as pessoas tiram foto comigo e marcam Murilo Couto ou então responde alguma coisa que eu postei. Ah, valeu, Murilo Couto. Pô, legal. Uh -huh. tá? Tipo, ótimo mesmo. Eu postei o o post aqui do Vênus, e alguém falou assim, pô, legal, Murilo Couto, que você vai lá, sabe?
0: Murilo Couto, <risos> que felicidade.
2: Aí... É, virou, virou essa piada, mas uhum. eu não sei nem de onde surgiu isso, não sei como surgiu.
0: É, de, de repente os traços um pouco, não sei. Pode é. não parecer efetivamente do tipo, nossa, achei que fosse. É, mais, é, é, sabe? É, Alguma é, coisa.
2: Acho é, que é mais pela piada lembra, hoje é. em dia. Do, sei lá. Sei lá, às vezes do,
1: corpo, jeito de falar, jeito de se movimentar.
0: Mas, sei, sei lá, sei lá. É muito engraçado <risos> quando vocês dois posam foto junto, alguma coisa assim. Eu é, tenho... a primeira
2: foto dessas foi no aniversário do Malmeirelles, que ele postou <risos> no meio de nós dois, assim, tipo, com uma cara de onde eu tô, sabe? <risos> assim.
0: Demais. E, cara,
1: obrigada por ter vindo. Ah,
2: viu? eu que agradeço, pô. Prazerzão estar tá aqui, tô feliz de estar tá aqui, que é um podcast gigante. Tô feliz de te reviver, a Cris é uma pessoa que sempre me ajuda, assim, em tudo que é bem generosa a Cris, tudo que ela vê assim, que ela acha que cabe, você me manda mensagem meu, tem um negócio aqui pra é. você, né <risos> e, e eu sou assim também, cara eu, eu, eu quero ajudar as pessoas, eu sempre acho que tem as oportunidades, Indica eu quero mandar é, total chame, e fiquei mó felizão de estar aqui, de verdade Porra, Não, valeu, um obrigada
1: demais, deixa as suas redes sociais pra galera te seguir, ah, é. te acompanhar
2: Twitter é TT Instagram é InstaMionzinho. <risos> e é pra ficar mais fácil, né? Youtube, uh -huh. YouTube e O YouTube é, é Mionzinho TV. É. <risos> <risos>
1: Aí você traiu, né? Botou TV no Trai. YouTube, irmão?
2: É, que não dava pra pôr youtube.com barra youtubezinho, é. sei lá.
1: <risos> Mas é isso, sigam o Mionzinho em todas as redes sociais. É então, sigam o Vênus em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal do Vênus e nos sigam também nas nossas redes pessoais, né? É exatamente, Cris Paiva, com dois S e As e assim. É isso, até amanhã. Até bem. Um beijo. beijo.